0: Männer, die durchs nordrhein-westfälische Feuer gehen. Promis, ja, die sich selbst entblößen. Dinosaurier außer Kontrolle. Und Drachen, die Herzen fressen. Das alles und mehr jetzt hier bei Bada Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Binge. Heute mal zu Gast der Mann hinter den Kulissen, Hallo. der uns hier normalerweise immer zusammenscheißt da alles Mögliche anzeigt oder halt dafür sorgt, dass wir hier auch ein paar Bilder zeigen dürfen. Alvin ist ja, mit meiste, am Start.
1: Das meiste hört ihr ja gar nicht. Ja, ja, deswegen. <lacht> die, die, ja,
2: aber ich gehe einfach davon aus. Ich <lacht> Wenn ihr laut aus. genug seid, hört man das schon von
1: mir. <lacht> ich habe immer Angst, dass das Mikro aus Versehen an ist und man es hier direkt ins, ins Studio rein... Manchmal rein ist es ja an. Da ja, hört man dann auch so, 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 so ein Restrollen
0: im Hintergrund. So. Absich, ja. ja, und Simon ist natürlich auch am Start. Heute geht's... Wir haben heute ein Bundesprogramm. Wir wollen einfach mal so ein bisschen freie Schnauze reden, nachdem wir das letzte Mal thematisiert oder streng thematisiert auf Mr. Road waren, geht es heute um jede Menge Kram. Und es geht vor allem um,
1: sagen wir jetzt, Animationsserien, Trickserien. Ja, Cartoons eher. Also weniger Anime ist mehr Cartoons tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. Ich hätte nämlich auch zu der Serie, die ich noch gesehen habe, würde ich nämlich auch ein ganz schweres Argument gegen die Bezeichnung Anime-Serie ähm, naja, aussprechen. Es, es ist ja auch kein Anime.
1: Also, ah, doch, ah, okay, ich weiß, was du meinst. Alles klar. Ja, okay. Aber natürlich
0: wollen wir jetzt erstmal kurz über die aktuellen Ereignisse der letzten Stunden und Tage berichten, denn die Emmys sind verliehen worden. Und äh, natürlich den üblichen Corona-Bedingungen, alle saßen zu Hause haben von zu Hause ihre Preise entgegengenommen oder ihre Laudatio gehalten. Es wurde viel über Trump geredet, beziehungsweise man hat viel auf Trump irgendwie also eingewiesen. Same old, shame old.
2: Eigentlich same old, seit same drei, old. drei, vier
0: Jahren. Aber es ist natürlich verständlich, wir sind jetzt im Oktober, im am an Anfang des nächsten Monats ist Wahl in Amerika. Dementsprechend haben die Leute ihre Plattform genutzt, um halt auf die Wahl auch ja. aufmerksam zu machen und zu hat sagen, wie aber, wichtig ist, ja. es ist,
2: dass sie wählen gehen sollen. Aber hat ihnen nicht wirklich, zahlentechnisch nicht wirklich geholfen, ne? muss man sagen. Es war ein ziemlicher Flop wieder. Also ich weiß ja, ich glaub glaub ich, 30 Prozent weniger Zuschauer als letztes Mal und da war es schon sehr. Ja, ja. Also die, die der Abstieg geht ja leider einfach immer vonstatten von diesen ganzen Awardshows. Aber diese Awardshows muss
0: ich ich ja nichts ich mit ich Trump zu tun haben. Ja ich ja, ja glaube, genau. Die, aber die leben Hechtanen aber gehabt. schon eigentlich auch immer davon, dass es eben eine Show ist und so gesehen war es ja keine Show, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
2: aber eigentlich würde ich sagen, gerade das macht es doch interessanter. Ich hätte erwartet, dass gerade wenn das so anders ist und die Leute alle zu Hause sitzen, dass man sich dann, guck mal, alle gucken diese Serien im Moment, dann willst du doch irgendwie die Emmys auch gucken. Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ich weiß nicht, Kann aber wo wurde, wurde das irgendwie beworben? Ich habe es tatsächlich erst im Nachhinein mitbekommen. Ah, okay. Emmys wurden scheinbar verliehen. War das nicht erst vor drei Monaten? Dann habe ich es wahrscheinlich mit den Golden Globes verwechselt. <lacht> vor allem, wenn ich auf das ja. Bild jetzt hier gucke, was wir im Hintergrund haben, ich glaube, die Globes sahen genauso aus. Ich meine, mich nämlich erinnern zu können, dass ich dann Mandalorian und äh, Unorthodox und sowas halt da, davor montiert habe. Und ich dachte, warte, das hatten wir doch erst vor drei vier Wochen. Hm. Also ich habe es ja. erst im Nachhinein mitbekommen. Also vielleicht haben sie auch nicht gut genug Werbung gemacht äh, oder. Und du, ich, ich muss auch sagen, glauben. ich habe wir sind, das ist komplett an mir
0: vorbeigegangen. Ich so, ja. Ach, die Emmys wollen verdienen. Okay, cool. Und wo du es jetzt schon erwähnt hast, dürfen wir uns ja freuen, aus deutscher Sicht, ne? Die Regisseurin von Unorthodox hat ein Emmy bekommen. Eine von wenigen für Netflix. Also Netflix hat irgendwie sehr wenig abgeräumt diesmal, hat eine richtige Klatsche gekriegt, genauso wie Amazon. Denn das es meiste ging an HBO. Mhm. Die haben mit Watchmen und Succession tatsächlich ziemlich viele Trophys, Trophäen einstreichen können. Ähm, nicht so sehr in den Hauptkategorien, aber vor allem in diesen technischen Kategorien. Und der Großteil
1: oder der Rekord wurde eingestellt eben durch Shits Creek. Mhm. Eine Serie, die hierzulande Ach, keine Sau so wirklich kennt und in, ich glaube, in den Comedy-Kategorien so ziemlich jeden bekommen hat. Ja. Obwohl mhm. da eigentlich relativ starke andere Serien halt mitvertreten waren. Also sieben also, Stück plus ja. die zwei technischen sind insgesamt neun die ich
0: höchste Serie,
2: oder? Ja, ich glaub, mit, Also ich äh, habe nur gesehen, wie Kanada sich entschuldigt hat. <lacht> also, es war wohl ein Gag, aber ich bin ja, nicht ganz sicher, der, der, äh, ich weiß nicht, ob es der Eugene
0: Levy oder der sein Sohn war, der da ja die Serie sowohl geschrieben als auch inszeniert hat und auch in der Serie mitspielt. Der hat sich halt irgendwie bei Preis Nummer 6 oder 7, hat er sich halt hingestellt und gesagt, es tut mir leid, <lacht> dass ich jetzt schon wieder hier stehe, <lacht> weil es ging wohl 60 bis 70 Minuten lang ging's nur um Shit's Creek. Oh, ja. Ah.
2: Also Was die, genau ist denn die Story von der von der Serie? Ich also hier geht's
0: es um nicht. eine doch sehr wohl wohlhabende Familie, die Steuerprobleme hat oder beziehungsweise Ärger mit dem Finanzamt kriegt und deswegen Sie wurden verarscht Sie wurden ver also, also Sie wurden verarscht?
1: Ja, ja. Also ich habe mir ich habe mir tatsächlich jetzt mal so in, in die erste Folge reingeguckt. Bei uns läuft das äh, exklusiv über TV Now. Da kannst du dir, wenn du da einen Premium Account hast, dir das angucken. <lacht> und die erste, das war auch der erste gute Lacher, den ich hatte. Und die erste Staffel gibt's auch auf Amazon und iTunes, glaube ich. Ähm, da kann man mal reingucken und es geht darum, dass der der das Oberhaupt der Familie halt glaube ich sowas wie wie so eine Videothekenkette halt, halt hat und immer dachte ja das läuft gut und sein Steuerberater der Typ der sich um die Finanzen kümmert der hat ihn wohl verarscht und Steuern hinterzogen deswegen kam das Finanzamt hat ihn halt wirklich alles weggenommen und dann wurden die vor die Wahl gestellt okay entweder ihr seid jetzt obdachlos oder ihr zieht nach Shit's Creek ein Ort, den der Vater irgendwann mal in den 90ern aus Gag gekauft hat, seinem Sohn, der ihn dann auch noch anmault. <lacht> Hä, wie, du hast den Ort gekauft? Ja, wieso? Die Urkunde hängt doch in deinem Zimmer. Ich dachte, das war Photoshop. Nee, das wäre doch nicht <lacht> lustig. Ja, und dann gehen sie halt nach Shits Creek, was halt wirklich ein Drecksloch ist. So My Name is Earl mäßig. Ja. Und äh, ja, Aber die Stadt gehört tatsächlich ihnen? Das, die Stadt gehört ihnen. Also es gibt da halt einen Bürgermeister, den hat man halt in, im Trailer gesehen. Das war dieser Typ mit weniger Haare und blond. So äh, dieses dieses Schild, was man gerade gesehen hat, wo du gelacht hast, das waren halt seine seine Großeltern oder sowas, die auch schon Bürgermeister dieses Ortes waren. Und ja, jetzt kommen sie da halt an und kämpfen halt mit diesen Leuten, weil die dann doch sehr verwöhnt sind, halt so dieses typische reiche Lifestyle-Leben und sind jetzt halt mit ja eher so den einfacheren Lebensumständen auf auf einmal so, ähm, so, so, so und konfrontiert und, und ausgesetzt. War das der Blonde mal mit der Kappe und dem Bart?
0: Ja. Ja, ja. Das ist der Dings, das ist der Woogie aus Verrückt nach Mary, oder? Der die ganze Zeit die Schuhe ja, genau, genau. Sammeln, äh, haben will und diese ja. die Schuppenfläche oh. Ja Ja, der ist immer so kratz. Ne? Genau. Und bei Harold
1: und Kuma Freakshow müsste das doch auch sein. Genau, ja ja, 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 ja. Das war's wie Gersten, da hattest du schon mal einen Gerstenkau
2: im Auge? <lacht> genau, genau, genau. <lacht> ja, der ist es. Der ist wie also, ich wundere mich ein bisschen, ich meine, jetzt, wo ich weiß, worum es geht, kann ich verstehen, wie es dazu kommt, aber dass äh, eine Serie über über eine Gruppe reicher Leute irgendwie so viele Emmys irgendwie abräumt, da kann ja nur daran liegen, dass sie dass lernen, wie es ist, unten zu sein. Ja, beziehungsweise äh, Das ist die Aussage dann, oder?
1: Beziehungsweise also ich habe die erste Folge gesehen, ich habe die ersten drei, glaube ich, gesehen jetzt mittlerweile und die erste hat mich halt nicht umgehauen. Ich dachte, ja, komm, das haben wir jetzt schon so oft gesehen in tausend anderen Serien. Du erzählst mir jetzt gerade nichts Neues oder auf eine frische Art und Weise oder sowas und man kennt's halt. Und so ab der dritten Folge fingen die dann aber auf einmal an, dann doch ein bisschen sympathischer zu werden und auch mal Gags zu machen. Die Also die ganze Nummer mit diesem Schild, mit diesem Ortsschild. Großartig, ich habe mich totgelacht, wie wie das wie, wie das kommentiert wird und wie da die Leute drauf reagieren und wie sie versuchen das irgendwie irgendwie geregelt zu bekommen. Und da fand ich es gut und da denke ich, ja okay, das Ding hat jetzt sechs Staffeln, es ist scheinbar auch zu Ende mit sechs Staffeln, deswegen wahrscheinlich auch die vielen Emmys, weil es beendet wurde. Und die scheint sich ja wohl wirklich mit der Zeit vielleicht auch echt in eine gute Richtung zu entwickeln, wo sie es auf einmal ein bisschen auseinandernehmen, weil diese reichen Leute sind halt nicht die typischen Arschlochreichen, die keine Ahnung haben, sondern die sind halt nicht komplett doof und die sind auch nicht komplett unsympathisch halt auch Charakterzüge, wo du merkst, okay, da, da steckt auch ein bisschen mehr dahinter. So genauso wie halt die die einfacheren Leute auch nicht komplett Assis sind und auch nicht komplett Scheiße und sowas. Ähm, sondern da steckt halt schon ein bisschen mehr dahinter und scheinbar kommt das wohl ähm, im Laufe der Zeit auch ein bisschen mehr durch. Äh, ja, mal gucken, ob es passiert. Also ich bin mittlerweile doch vorsichtig interessiert an der Serie, weil so eine so eine Comedy, die man nebenher laufen kann, so eine schöne Sitcom ist eigentlich immer gut.
0: Ich habe gelesen, dass das Besondere oder das, was
1: wohl jetzt gerade das
0: Entscheidende an dieser Serie ist, ist, halt dieser Fakt, den Alvin jetzt, glaube ich, äh, so ein bisschen beschrieben hat, dass eben keiner das wirkliche Arschloch ist, also dass diese Serie halt die Fronten nicht verhärtet, das ich sondern gut halt gut. Verständnis, glaube ich, und und, und äh, Akzeptanz schafft und halt versucht irgendwie so ein bisschen, ja, einfach positivere Botschaften rauszugeben als zum Beispiel ein Succession, ja, wo halt alle Arschlöcher sind und die auch in der Arschlochwelt leben, ja, deswegen, und es ich, das ist eigentlich nur noch schlimmer wird. Ich konnte das je, nie
2: gucken, also weil weil alle auch geil. immer gesagt haben, das ist <lacht> super schwer zu gucken und die sind alle so so furchtbar. Also da finde ich das doch offen gesagt interessanter, würde ich
0: ja, mal angucken. Also ich ja. glaube, das was ich glaube, entweder war es sein Vater Eugene oder halt Daniel Levy, ähm, der hat gesagt, das ist wohl jetzt genau das das Richtige für diese Zeit. Ja, also du hast genug Stress und Dreck und Scheiße vor der Haustür so und, und Action. Deswegen ist das wohl, glaube ich, genau das Kontrastprogramm, was man sich jetzt halt so wünscht und was man sich so herbeisehnt, weil es halt vielleicht so ein bisschen mehr heile Welt ist. Ich ja, weiß es nicht. Ich, ich habe
2: es noch nicht gesehen. Ich finde aber auch versöhnen ist schwerer. Also es ist versöhnlich ja. schreiben, ist auf jeden Fall schwerer, glaube ich, als einfach Konfrontation zu erzeugen, weil das kennt man ja auch mittlerweile. Vor allem, wenn du witzig
0: sein willst. Ja. ja? Genau. Es ist ja leichter, sich auf Kosten von jemandem lustig zu machen, genau. aber ja. sich auf Kosten von jemandem lustig zu machen und dann gleichzeitig Verständnis für jemanden zu zeigen, ist, glaube ich, wirklich die große Kunst dabei.
1: Und so, was du jetzt auch erzählst, ja, scheint es also, dem zu entsprechen. Es scheint sich nicht komplett auf, auf so die gängigen Klischees einfach zu berufen, sondern bricht er halt auch hier und da ein bisschen aus und spielt halt mit den Erwartungen. Und ich finde das machen, also vor allem die richtig guten Serien, die wir halt in, in letzter Zeit auch wirklich hatten, schaffen genau das. so. Also ich habe auch ein paar davon für heute mitgebracht, mal gucken, ob wir zu denen kommen, dass sie halt genau das schaffen, einfach eben nicht in diese typischen Klischees zu verfallen, nicht den einfachsten Weg zu gehen, sondern halt auch, auch mit einem Twist. Dann siehst du es, erwartest etwas und am Ende stellt sich aber was komplett anderes heraus und du bist überrascht und denkst dir, ja, fuck, da bin ich jetzt euch auf den Leim gegangen, weil ich eigentlich dachte, es kommt, Komplett anders. Ja. Ähm, und das, das ist das nett und scheinbar kriegst du es ja wohl hin. Also ich werde da wahrscheinlich dranbleiben an der Serie. Und ist halt nur so, ich glaube, die liefen auf Six, kann das sein? Das weiß ich nicht. Also ich es ja, auf TV, TV Now oder TV Now,
0: wie es auch immer heißt. Es ist halt leider nicht meine Plattform. Also ich habe das nicht.
2: So, ja. ja, dann guckst du offensichtlich kein Sommerhaus der Stars. <lacht> <lacht> Weil dann hättest du TV Now. Äh, das habe ich mir jetzt endlich geholt und es war eine Pain in the Ass bis ich es endlich hatte. Ja, warum? Ach, kein weil der Anmeldeprozess irgendwie nicht richtig funktioniert hat und dann über den Fernseher versucht mal Passwort und E-Mail über den Fernseher einzugeben. Absolut Krebs. Aber am Ende hat es geklappt. Äh, und was mache ich nicht alles, ne? Für meine Dosis Fremdschämen. <lacht> Aber da kommen wir später zu. Ja, kommen wir gleich willst noch zu. Du noch nicht erst noch mal ein paar Serien raushauen. Wenn du eh schon, wenn das ja so Ach so, ich nee, nee, jetzt so besonders ist, nur, nur kurz,
0: nur kurz, nur kurz ja. äh, noch einmal, ja, also großen Abräumer Succession, Ach so, ja. Watchman und Shits Creek. Ja, aus Deutschland darf man sich freuen. Unorthodox hat halt äh, ein Emmy gewonnen. Auch noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Es wurde, ich jetzt, wird aber jetzt sehr gelobt, oder? Würd, wurde, ja. wurde auch schon vorher gelobt. Ich habe halt einfach nicht die Zeit gefunden, aber werde ich jetzt auch nochmal versuchen, mir das auf die... Ach, muss Fortressen man eigentlich lassen. schon, nur um Bescheid zu wissen, muss man genau. eigentlich schon mal geguckt. Genau. Ja. Dann es halt für diese Creative Arts Emmys oder diese Creative Arts Emmys, da gab es halt einige, da hat dann Watchmen tatsächlich mehr abgeräumt als zum Beispiel bei den Hauptkategorien. So, dass Watchmen jetzt irgendwie auf 10 kommt und Shits Creek kommt mit den Creative Arts Emmys irgendwie auf 9, was aber halt für die Comedy-Serie einfach äh, ein absoluter Rekord ist. Succession, weiß ich nicht, bewegt sich irgendwo bei 4 oder so. Und Mandalorian hat was bekommen. Ja. Ja. Die haben technische oder, oder künstlerische oder handwerkliche,
2: äh, sag ich mal, Emmys bekommen. Ja,
0: zu recht?
1: Ich Ja, zu Recht.
2: Könnte denn Baby Yoda nicht irgendwie als Supporting Actor oder so gibt's sowas? Ich, das mein, geil, ne? ich will das Baby Yoda oder Best Animat
0: animatronic in,
1: in TV oder irgendwie ja oder sowas.
2: einfach sweetest Creature.
1: Ja, da, da, da müssten auch sowas wie die wie die Oscars müssten da ja auch nachlegen. Das ist ja eh schon so eine Forderung, die ewig im Raum steht, dass halt eben auch Leute, die halt das Motion Capture machen das ist, äh, und nee, wie heißt das noch mal? nicht Motion Capture, sondern dieses Acting, wo da auch wirklich das Gesicht mit... Motion ja. Performance. Motion Performance. Ah. Dass es dafür halt auch eine Kategorie gibt, wo dann Andy Circus wahrscheinlich jedes Jahr gewinnt. Ja gut, aber da haben wir das verdient. Hat, ja, ne? natürlich. Und das äh. machen ja auch immer mehr Leute, immer mehr Stars. So, ich denke an Benedict Cumberbatch, wo er da den Smaub irgendwie ja. irgendwie geredet hat und da das Gesicht. Man hat es auch schon echt so in den Details so schon wiedererkannt. Das ist mittlerweile eine ja, eigene Kunstform. Bradley
2: Cooper in ja. äh, hier für, für Rocket, Rocket und so. Es gibt ja so viel von diesen Beispielen, wo du einfach, wenn der Schauspieler weg wäre, wäre die Figur auch leblos. Das ja. macht schon der
3: macht
1: schon eine Menge aus. Ja, beziehungsweise oft sind es ja auch dann die Schauspieler, die halt nur die Stimme geben, aber halt wirklich andere Schauspieler, die es halt wirklich können und gelernt haben dahinter. Äh, die, geben das Gesicht. Die, ne? Genau, die Arbeit machen, genau das Gesicht geben, den Körper geben. Das hast heißt, du. Also ich habe letztens erst gesehen den äh, den Menschen, der quasi Kratos die Form gegeben hat. Also sie haben halt wirklich einen ehemaligen Wrestler ja? abgescannt, 3D gescannt und den als Grundmodell für <lacht> Kratos genommen im neuen God of War. Und du siehst das, du siehst den Körper und denkst dir, Okay, erklärt einiges. So ähm, <lacht> und, Das wird halt immer wichtiger, das, das tritt immer mehr in den, in den Vordergrund jetzt mit solchen Serien wie eben eine Mandalorian zieht es auch scheinbar in einer sehr guten Qualität jetzt auch in die Serien ein und Warum nicht auch mal auszeichnen? Es gibt sowas wie die Annie Awards, aber die laufen ja auch wirklich komplett unter ferner liefen. So, oder halt eben auch Animationsfilme. Dass es eine ganze Kategorie für Animationsfilme ja. gibt bei den Oscars, wo 90 Prozent der Sachen reinfallen. Ab und zu schafft es ein Pixar mal auszubrechen und auch als bester Film nominiert zu werden. Aber das ist schon schade.
2: Ja, auch ja. zum Beispiel, dass der, also, äh, gerade bei Star Wars gibt es sowas ja ständig. Der Druide hier, der von Taika Waititi, ja, zum Beispiel. Äh, synchronisiert wird. Ist ja auch geil. Das ist ja auch eine geile Figur. Also, muss jetzt keinen Emmy gewinnen, ne, aber da, diese Figuren irgendwie muss man doch den die Caesar, Plattform geben, damit um ausgezeichnet
1: zu werden, hm? Caesar ein Planet der Affen, so eher ja. war die Hauptfigur dieser kompletten Film Aber hat er Serie. nicht hat er endlich Circus auch irgendwie Preise gewonnen? Nee. Haben die nicht
2: Preise echt? Das ist alles also, das muss
0: geändert werden. die werden die werden
2: mit Sicherheit den einen oder anderen einen
0: kleineren Preis gewonnen haben, das will ich gar nicht abstreiten und auch vielleicht bei den technischen aber das
2: Oscars, sind ja, ja, also bei den technischen
0: bei den technischen Oscars oder so werden die bestimmt auch ihre Preise bekommen haben, aber das ist ja nicht das was irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt. Ja, das kriegst du ja nicht einfach vor. Das ist ja jetzt auch genau das Gleiche, wo wir schon beim Thema Schade sind. Ähm, Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, hat auch ein Emmy bekommen, äh, für, für seine, da Rick and Morty hat auch ein Emmy bekommen, mhm. als beste Animationsserie. Und, und, äh, Ära des, äh, Ära des Widerstands hat ebenfalls auch einen bekommen. Hat nichts gebracht. Wurde jetzt abgesetzt, was ich sehr schade finde. Das finde ich aber auch schade. Ja. Hätte ich gern weitergeguckt. Aber war doch wie, mal ein bisschen was anderes einfach. Eben. Eben. Ja. Wie Alvin aber schon gesagt, also wie Alvin vorhin ja. schon zu mir, äh, bevor der Sendung irgendwie gesagt hat, es war halt wohl eine der sau teuersten Serien, die sich Netflix erlaubt hat. Und wenn die halt nicht richtig geguckt wird oder nicht mm. von so vielen Leuten geguckt wird, und ja, das trotz, obwohl viele Leute davon schwärmen. Ich meine, die hat ja, glaube ich, einen, einen ganz geilen Score gehabt. Äh, ja. Sowohl Audience-Score als auch Score ob es jetzt nun. Rotten Tomatoes war beise beiseite gelassen, aber auch Metacritic und so weiter. Es ähm, war wohl teuer. Und es haben wohl nicht genug Leute geguckt. Schade. Und das ist halt echt schade.
1: Ja, was? Echt schade. War für
0: mich eine der Serien des Jahres.
1: Ja. Man wird, glaube ich, mit Comics und sowas halt trotzdem irgendwie weiter fortgesetzt. Also die Macher haben sich ja auch schon zu Wort gemeldet, gesagt, sie werden jetzt gucken und schauen, wie sie diese Geschichte weitererzählen können, weil die endet ja, glaube ich, auch mit dem Cliffhanger, die erste Staffel. Ähm, aber ja, das muss man sich halt immer irgendwie vor Augen halten vor allem so, so super spezielle Sachen, da ist halt die Gefahr immer da, dass halt nicht genug geguckt wird. Also ich zum Beispiel, ich äh, liebte ja oder liebe immer noch die Dirk Gently-Serie von Netflix. Ja! Und ich meine, was liebe die ich die? So geil. Warum wird die nicht, wird die nicht voll? Nee, die wurde vor langer Zeit schon gecancelt. Das war ich auch sogar nicht. noch eine co zwischen Netflix und BBC auch noch gewesen. Ach. Aber die war scheinbar einfach zu speziell, zu spitz, zu abgedreht für die Leute und halt nicht erfolgreich aber, genug. Nee, ja, ja, das, das ist das der, der Punkt, Nicht
2: erfolgreich genug, aber du brauchst doch trotzdem diese Spitzen. Nicht alles kann Mainstream sein. Sowas ist eine geile Geschichte. Aber dafür was ist So nebenbei laufen lassen, also nicht nebenbei ja, ja. zugucken, aber so neben dem Projekte halt. Genau, neben dem großen Bandbreiten-Thema, was die da für den Mainstream haben, brauchst du so kleine Dinge nebenbei. Ich verstehe das mit dem Ära des Widerstands, wenn das so zehnmal so teuer ist wie eine andere Serie. Aber Dirk Gently ist doch eigentlich relativ normaler e Preis.
1: Genau, aber gut, das war, wie gesagt, eine Co-Produktion. Vielleicht ist da der eine Partner abgesprungen. Vielleicht hätten wir, Das hatte, glaube ich, sowieso eine sehr, sehr bewegte Entstehungsgeschichte ja. mit super vielen Problemen und sowas. Und ich finde, Netflix hat aber auch diese kleinen Prestige-Sachen. Ich sag immer, ey, von mir aus macht 20 Adam Sandler-Filme, wenn ich dafür zum Beispiel sowas ja. wie ein Klaus bekomme. So, was ist so? Oder, äh, Willkommen bei den Wilburys oder so heißt, gibt einen Animationsfilm, der so heißt, den keine Sau kennt, ja. der wirklich wunder, wunderschön ist, auch nicht so, so für Kinder, wie man, wie man es auf den ersten Blick glaubt. Den kennt keine Sau, aber den gibt's. Und den gibt's halt eben auf Netflix. Und ja, ich kann den, ihn nur die geben. Okay. Wall. Oder wie hm? ist, over the Garden Wall. Ja, aber das ist keine Netflix Produktion. Die gab es vorher schon. Ja. Die hat weil Netflix die ist trotzdem im Programm und die taucht ja, genau. nicht auf. Und ich muss
0: auch sagen, ich, ich ehrlich, wirklich. Ich meine, ja, das mag teuer sein, aber die sind doch jetzt, wenn es eine zweite Staffel geben würde, die wären doch eingegroovt, Die Sachen sind doch da. Die Settings
1: existieren, die genau. existieren. Sie müssen ja nichts mehr konzipieren. Sie können ja eigentlich drehen. Ne, naja, sie müssen halt die ganzen Puppen und die ganzen neuen Locations und sowas das muss ja trotzdem alles handwerklich nochmal neu ja, gebaut werden. Also aber, aber viel jetzt, zeigen. Come
0: on, ey, sowas wie wie weiß ich nicht, ich ich, ich, ich sehe halt einfach Ich find's ich weiß nicht, wie ich, wie es alles sagen soll. Ich find's halt einfach traurig, wenn ich dann sowas sehe wie Cursed oder oder Warrior Nun, <lacht> wo ich mir denke, das ist doch ja. auch das ist doch ey. auch total spitz, so, aber offensichtlich äh. Und das sieht man ja dann, kann man ja von mir aus anhand dieser, was ich nicht, Top 10, die da mal angegeben wird oder sonst irgendwas, die Audience Score von diesen Serien, die ist nicht besonders toll. Die liegt bei 58 Prozent oder sowas, ja, Warrior None und so. Für mich ist das, ich kotze im Strahl in Serie. Ja, klar. Ja? Und das ist aber auch okay. Ich muss das nicht toll finden, aber offensichtlich gibt es halt genug Leute, denen das genug gibt, die sich das halt einfach als Berieselung irgendwie reinziehen. Aber das ist halt das Problem. Denn dadurch
2: werden solche Sachen eher gefördert. Und sowas wie der dunkle Kristall eben nicht. Ja, aber das meine ich, führt das jetzt dazu, dass, ich sag mal ganz spitz, intelligentere Serien aussterben, weil die Leute halt nur noch hey. dumme Berieselung wollen? Nein, ja. hey,
0: ich will auch gar nicht sagen, dass, 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 der dunkle Kristall
2: intelligenter ist oder so. Nein, aber das ist auch eine Fantasy-Geschichte, die ist, ist 5000 ja es, Ich wollte es auch nicht so sagen, aber im Grunde, also, bestimmte Serien sterben halt aus und andere haben es nicht verdient weiterzuleben und existieren aber. Ja, ich, nein,
0: nein, nein, nein. Also für mich. Entschuldigung, wenn ich dich umhänge. Ja, ja, alles gut. Ähm, ich sag nicht, dass eine Warrior Nun oder Cursed, dass die es nicht verdient haben zu ich existieren. Schon, ich sag
2: das. Ja? Findest du gut? <lacht> ja. Nein, finde ich nicht gut. Nein, pass auf, ich persönlich würde auch sagen es ist wie Lasko. Es ist einfach, <lacht> einfach Trash für die religiös Interessierten, okay. Aber es ist halt schlecht gemachter Trash. Ja, aber
1: es ist, es ist es ja ist nicht nur es, anders, ist ja nur. es ist ja nicht nur der Trash, der weiterkommt. Also man schaut sich an, und ich glaube, es ist halt auch viel Glücksspiel. Man schaut sich an Umbrella Academy. Ja. Auf dem Papier ich super seltsam. Aber es ist super beliebt. Ich hasse es. Ich könnte im Strahl kotzen. Ja. Das ist meine absolute Anti-Serie. Im Gegensatz zu einem The Boys, Please. was alles richtig macht, genauso erfolgreich ist. So Und dann hast du halt eben auch Serien wie ein, äh, auf Netflix jetzt wieder, wie ein Sex Education. Was halt auch, das ist dann wieder eine etwas intelligente Serie, die halt eben genau das macht. Mit Klischees spielen sich nicht auf das Plumpe und Billigste ja, ein. Sex das,
2: Education hat mir auch sehr gut gefallen. Genau,
1: und die wird halt fortgesetzt. Die kriegt jetzt, glaube ich, auch eine dritte Staffel. Ja, Gott Staffel. sei Dank. Genau. Und sowas gibt es halt auch. Also, es sind nicht nur die plumpen und ja. dummen Sachen, die okay. fortgesetzt werden. Nein, ist halt ich frage mich
0: nur, wenn, wenn so Sachen wie Cursed und Warrior Nun, tut, tut mir leid, mir fallen jetzt gerade nicht ja, ja, so Beispiel ein. Ähm, wenn die Sachen erfolgreich sind und fortgesetzt werden können, also wenn ein Markt, ein Bedarf dafür da ist, dann kann man die doch machen. Aber da muss doch genug Geld übrig sein oder hinten überfallen, um sowas wie, die, ja, Dirk Gentlys, Dark Crystal. Sex Education weiter betreiben zu können. Weil es gibt doch Leute, die
2: wollen auch das sehen. Ich ich freue mich einfach nur, wenn mit dem Geld, was sie haben, immer wieder Experimente gemacht werden und genau. sie sich nicht zu sehr auf die Autobahn Mainstream einschießen, weil die haben wir überall. Ich, ich, ich glaube auch, dass die Zeit so ein bisschen reif ist für diese ganzen, ich sag mal, intelligenteren Serien. Also einfach wo man einfach erzählerisch ein bisschen mehr Feinheiten hat, glaube ich. Also zum Beispiel mir hat auch, wenn das auch nicht jedem gefallen hat, aber ich fand Maniac super. Ich finde äh, Matroschka super. Ich finde ja. äh, auch Dirk Gently super. Ich finde alle diese, wo du so ein bisschen merkst, da hatten, da hatten sie echt Spaß, finde ich, beim, beim Erstellen dieser Serie, irgendwie beim Schreiben. Äh, das, das, ich finde, es überträgt sich immer ganz gut. Ich kann halt wirklich diese normal Stories, die man schon hundertmal hatte, ich kann die nicht mehr. Egal in welchem Setting, ich ertrage sie einfach nicht mehr. Insofern bin ich froh für alles, was mich rausreißt aus dem normalen Alltagsserientrott.
0: Ja, aber dann darf man es auch nicht übertreiben. Wie hieß diese Serie mit der Dame aus uh, It?
1: Ja, ja, ich weiß. I'm ähm, not okay
0: with this. War das das? Ja, ich okay glaube, das, das war this. die, ja. Also das, ach, ja. Ja. Gibt's, ja. Das war so ein Stranger Things Superhelden-Surrogat. Also wirklich, das war so verwässert und 15.000 Mal schon durchgekaut und hört dann halt am Ende auf, wo eigentlich <lacht> die erste Folge einer jeden Serie aufhört. Da hört halt am Ende der ersten Staffel. Ich habe auch gedacht. Warum habe ich mir jetzt diesen Film angeguckt?
1: Ja, die haben, die haben halt, das Ding ist, das war auch äh, überraschenderweise, weil das macht Netflix scheinbar jetzt irgendwie ständig, das war auch eine Comic-Adaption, eine Graphic-Novel-Adaption und da endet der Comic, aber nicht so ja. offen wie die Serie, weil die Serie sich halt eben eine zweite Staffel äh, so so ein bisschen offen gehalten hat. So, Das heißt, dieses, dieses wirklich die Cliffhanger-Ende, das war pur Serie, aber der der Vor die Vorlage endet eigentlich auch genauso. Das ist alles, was die Vorlage halt erzählt, ähnlich wie bei der anderen äh, End of Fuck World, so die, end da endet mhm. die Vorlage auch genauso. Ähm die erste Staffel? Die, die erste Staffel endet genauso und die zweite Staffel, die danach kam, die ich auch immer noch nicht gesehen habe, das ist quasi alles dazu neu, neu erdacht. So und das funktioniert halt auch nicht immer. Ja. Ähm, und bei, bei, aber bei Dark Crystal jetzt als Beispiel genommen, da habe ich auch ein sehr schönes Argument gelesen in dem Artikel, der, der quasi darüber geschrieben hat, der halt eben auch meinte, dass ein Insider meinte, bei so einem Projekt, was so teuer ist in der Produktion und so aufwendig in der Produktion. Also das ist wohl die Serie von Netflix, die sie am längsten gebraucht haben, um alles im Kasten zu haben. Also wirklich alles abzudrehen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich kann es mir vorstellen bei diesen Puppen, ja. CGI. Und da meinen sie, da muss auch, weil das Risiko so groß ist, da muss einfach jedes Zahnrad sitzen und greifen und du brauchst Leute, auf die du dich verlassen kannst. Jeder muss genau wissen, was er tut und mit dem Herz dabei sein. Und direkt danach kam aber eine Auflistung, was halt die Leute, die an dieser Serie gearbeitet haben, so die Hauptverantwortlich jetzt mittlerweile machen. Und das aber auch nicht erst seit gestern. Also, und wenn die schon wieder mit anderen Projekten beschäftigt ja, ja. sind, das kann vielleicht auch ein Grund für Netflix gewesen ja. sein. Ja, sorry, aber das, ja. das B-Team jetzt an zwei, also okay. zwei sitzt, ja. und es ist auch ein bisschen eine
2: aussterbende Kunst, so dieses Ganze mit Puppen ja. und diese, das, das ist ja eine aus oder eine Kunst die eigentlich schon ausgestorben war, die dann zurückgeholt wird, ich kann mir schon vorstellen, dass das A teuer ist und dann eben man nicht genug Leute hat dafür
1: ich halte die das beherrschen. Ich halte jeden, der Stop-Motion-Filme äh, heute noch macht für, für verrückt, ich liebe Stop-Motion-Filme und ich feiere jeden, der rauskommt aber wenn ich mir die making offs angucke, dann denke ich mir ey, ihr seid komplett <lacht> irre, wer macht denn sowas so eine Woche an zwei Sekunden Filmarbeiten, das ist doch komplett wahnsinnig. Ja, außer Aber es ist bei dem
2: Wallace und Gromit Team kann ich mir auch niemand vorstellen, der das überhaupt noch macht.
1: Ne? Atman, ja. Ja, ja, und
2: Leiker. Leiker und
1: Atman.
0: Ja. ja, super. Also ich finde es ja gut, nur ich man kennt ja nichts mehr dazu. Ja, das ist halt schade. Und es ist schade, dass so ein Versuch nochmal in diese Animatronics vorzustoßen, diese Puppenwelt vorzustoßen, dass der halt dann jetzt letztendlich dann doch
2: gescheitert ist. Schade. Kommen wir damit schade. dann nicht eigentlich zu den Serien, die genau das Gegenteil machen und sage ich mal billige Shovelware?
0: Ja, genau. Und an die
2: müssen wir, glaube ich, nach der Werbung,
1: <lacht> oder? Okay. Ja, machen wir. Dann haben wir einen sauberen, schönen Schnitt. Ja, machen ja. wir Werbung. Zack.
0: Hallo und willkommen zurück zu Badabensch mit Alvin, mit Simon und mit mir. So, wir haben jetzt ein bisschen über die Emmys gesprochen und über, weiß ich nicht, gewisse Entwicklungen und jetzt sind wir bereit. Für Schund, für Standard <lacht> und für Sch <lacht> Schreckliches, nee, oder Schönes. Ja, ja Schund, Standard, Schönes.
2: So, Feuer und Flamme, Simon. Ach, da gehen wir direkt in die Doku. Okay, kurz. Ich fest, wir beginnen mit dem Schund, aber gut. Ja, naja, ist beides okay. Also, Feuer und Flamme ist eine Du wolltest es kurz abhandeln. Hast du genau, ich wollte kurz erzählen, also ist so, äh ich bin befreundet äh, mit Mark Wambusch. Mark Wambusch ist der äh, mit, äh, Mit-Macher von Game One ganz am Anfang gewesen, ist auch heute noch bei Rocket Beans, macht viele Projekte. Und der erzählt mir seit einem halben Jahr Feuer und Flamme. Feuer und Flamme ist so eine geile Doku. Hat mir das immer wieder erzählt. ist eine Doku-Serie über eine äh, Rettungswache, die Hauptfeuer- und Rettungswache 3 in Bochum, Werne in diesem Fall. Ähm, und das Spannende ist daran wirklich, dass man total unaufgeregt einfach nur den Alltag der ähm, ja, der der Feuerwehrmänner des ganzen Teams sozusagen mitverfolgt. Das Krasse sind wirklich, und das ist das Spektakuläre auch daran, was man so selten sieht, sind die Bodycams. Weil natürlich jeder von denen hat eine Bodycam und diese Einsätze sind echt und authentisch und die sind nicht irgendwie nacherzählt von einem Sprecher oder so, sondern die wirken sehr unmittelbar, du bist in dieser Situation. Und das ist schon ziemlich cool. Danach gibt's und dazwischen gibt's natürlich diese O-Töne. Es ist, wie gesagt, eine sehr unaufgeregte, aber durch die durch die Themen natürlich hat das schon eine gewisse Spannung, ne? weil äh, irgendwas brennt und so, man weiß natürlich nicht, was ist da, sind da ja vielleicht noch Leute drin, du siehst, wie die, wie die Feuerwehrmänner agieren und Frauen, wie die agieren, wie deren Job funktioniert, was die alles beachten müssen, das ist total interessant und vor allen Dingen, wie gesagt, die Machart vom WDR ist einfach klassisch, professionell, kompetent, da kann man eigentlich nicht Wahrscheinlich mecken. fernab von dem Ahahaha, Du hast nicht. Toto und Harry, Quatsch, Du hast keine ne? dummen Gags, die machen natürlich auch Witze so, die sind halt menschlich, aber es ist nicht so dieses Toto und Harry-Ding, dass jetzt jeder versucht, den nächsten Spruch zu drücken, oder man weiß, bei Toto und Harry hast du ja auch ein, zwei Leute, die halt prominent sind, hier hast du wirklich Leute, die du teilweise gar nicht siehst, weil die ja ihre, ihre Ausrüstung anhaben. Es geht wirklich darum, wie krass ist das, du gehst irgendwo hin, alles brennt, was machst du da? Wie ist die, die wie, Was macht die Feuerwehr in dem Fall? Und das fand ich echt spannend. Also, ich habe jetzt noch nicht alle Folgen gesehen. Ich habe auch direkt mit der dritten Staffel angefangen. Hey, es ist, gibt was keine Geile Aufnahmen, Alter. Mhm. Jetzt, mal das meine ich. Da hast du ja selbst gesagt, du hast dich wie immer eingelesen und weißt ja. mehr als ich. Du meintest zu mir, da wären 20 Mann, ja, das, die nichts also, anderes machen als der ganzen Feuerwache den ganzen Tag quasi über die Schulter gucken. In Schichten. In Schichten, ja. Genau. Also die haben, das, also, das habe ich, ich jetzt gelesen, aus, ja. ja. Die haben halt ein 20-köpfiges ja,
0: Drehteam, das in Schichten diese Menschen begleitet. Und das finde ich halt schon krass. Also das ist schon ein geiler Aufwand ja. dafür, ja. Diese Bodycams, die haben sie wohl auch verfeinert, die wurden nach und nach verbessert, damit sie halt auch nicht die Arbeit der Feuerwehrmänner beeinträchtigen genau. und sie auch leichter mit irgendwie rumlaufen können. so. Also äh, das ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss man ehrlich sagen, weil man kennt ja hier, wie heißen sie. 112 Feuerwehr im Einsatz und wie sie, wie und Kuh. Medikopter und bla bla und, ja. und also ein Kram. Und SF es ist nicht anders. so etwas, was mich auf Anhieb anspricht, ja, aber dafür ist ja das Schöne an unserem Format da, ja, dass du halt genau solche Sachen dann
2: einfach mal anbringen kannst und ja. sagst, Guck doch einfach mal rein. Vielleicht äh, ist es was. Das, ich hätte es auch nicht gedacht. Hätte mir Marc das nicht mit Vehemenz immer wieder erklärt, warum das geil ist, äh, hätte ich nie eine Folge gesehen und jetzt bin ich schon so ein bisschen angefixt und ich mag die Leute. Es ist irgendwie, es sind, es sind halt echte Helden. Ne? Ja, also, es ist, ist ja so. Das sind die Leute, die in brennende Häuser rennen. Noch cooler geht's eigentlich nicht. Äh, und Oder insofern. Finde ich das schon richtig gut. Die machen ja auch mal Quatsch, die retten mal irgendwie auch, äh, hast ja gesehen, Wasserrettung, dann haben die auch eine Übung ab und zu, wo du halt merkst, Alter, was wie krass diese Übungen sind, ne? Und du bist richtig froh, dass das eine Puppe ist, die da unter dem LKW eingeklemmt ist und so. Aber es ist einfach echt, also ich finde es total äh, spannend und, und ich es jedem, der mal was über dieses Leben wissen will. Es machen hauptsächlich diese, Na diese nahe Kamera, es natürlich mhm. auch. Das hast du früher nicht haben können. Da hast du dann irgendwie die Aufnahmen von außen gehabt, dann hat es jemand im Nachhinein im Off erzählt und so. Hier hast du halt die Kamera geht rein. Das ist einfach spektakulär. Anders kann es nicht sagen. Ja, oder man kriegt dieses, was man ja auch von
0: diesen amerikanischen Dokus mehr kennt, wenn dann irgendwie so einfach so ein, so ein Symbolbild, irgendwie so ein brennendes, abgefragtes Haus und dann kommt dann irgendwie einer, der noch erzählt und dann sind wir da rein und keine Ahnung, dann wird noch eine Szene, wie du es gesagt hast, nachgestellt, wie einfach Leute genau. über die Wiese rennen oder so.
2: Nachgestellt kann ich auch überhaupt nicht mehr haben, ey. Ja. Das geht einfach nicht. Ja, Der Trend geht zum Puls. Ja, direkt dran. Ja. Ja, ja. Weil auch die Feuerwehrleute, wenn die jetzt nicht ihre GoPro hätten, würden sie halt ihr Handy reinhalten. Da doch auch jeder hat eine Kamera dabei, <lacht> zu
0: Glaubst du, das wäre erlaubt, dass sie nee. einfach ihre vor allem, welche Handys müssten sie? Also, ich habe jetzt gerade äh, mitbekommen von einem Kollegen von uns, der versucht hat, unter Wasser mit seinem Handy zu filmen, weil es heiß bis zu zwei Meter ist es. <lacht> Viel Spaß. Das ist aber auch dumm. Ja, das war dann auch wirklich nicht lange. Ho hoffentlich <lacht> <lacht> das war es. Es war noch nicht mal zwei Meter.
2: <lacht> hoffentlich war es Gunnar für Steuerung F oder so. Und, nee, nee, nee. Nee, es war nicht Gunnar. Nee, nee, nee dann bin dumm. So.
0: <lacht> ja, Feuer und Flamme. Für diejenigen, die jetzt mal ja. Blut geleckt haben oder jetzt mal
2: Bitte. heiß gemacht worden sind. Von Gib Simon. dem Ganzen mal eine Chance. So was sieht man nicht so häufig.
1: Äh, gibt's, glaube ich, auch in der WDR-Mediathek. Äh, ja, also genau. müsste man halt überall frei zugänglich äh, finden. Ey, jeder Fernseher hat eine WDR-App oder so. Da ja. kannst das suchen.
2: Ja. Ist easy zu finden.
1: So,
0: damit jeder hier zu Wort kommt und jeder mal schnell was ins Rennen schmeißen kann. Albin, oh. was ist Glitchtext?
1: Oh, okay. oh gut. okay. Das das geht tatsächlich schnell. Glitchtext, das ist eine Serie, auf Netflix, auch mit einer sehr, sehr langen Produktionsgeschichte, wie ich im Nachhinein halt rausgefunden habe. Und die habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres ist sie auf Netflix gestartet. Da wurde mir irgendwann der Trailer reingespült und dann dachte ich, ja, okay, nett, packe ich mal auf meine Liste, nie geguckt. Es ist vor ein paar Wochen jemand, mhm. dem ich auf Twitter folge, diese Serie mit der neuen Turtles-Serie, mit ähm, Rise mit, of the
0: Teenage Mutant. Genau,
1: die habe ich, die da kann ich später auch ein paar kann dazu direkt zu sagen. Ja, mach. Äh, die Serie und ich glaube, äh, ich glaube, Kipo war das eine äh, andere Animationsserie, die vor allem durch ihre geilen Animationen glänzt. In einem Tweet verpackt und gesagt hat, ey Leute, gebt dem eine Chance, guckt euch das an. Wer auf Animation steht, auf auf geile Animationen, der wird da seinen Spaß haben und er sagt, ja okay, komm. Scheiß drauf, lauer, äh, lauer Abend, mache ich mal an, ist ja was Leichtes und ich wurde wirklich wirklich überrascht von dieser schönen, netten, freundlichen Serie über ja über das Thema Gaming. Es ist, Ach, also, ähm, das wurde mir noch nie, ich habe das noch nie empfohlen bekommen. Das ist so weird manchmal, was, was Netflix da macht. Genau, also das ist eine Serie. Worum, worum geht's? Geil, es geht sieht um,
2: ja jetzt schon gut aus.
1: Es geht um die sogenannten Glitch-Tags. Das sind halt äh, Leute, die halt beim Hinobi-Konzern arbeiten, der so ein bisschen Nintendo, Sony, Xbox das ist. Das sind so Bug-Hunter. Genau, Bug-Hunter, weil <lacht> in dieser Welt, wenn du eine Konsole hast, ein, ein Spielegerät, dann ist da halt eine Technik verbaut, die halt dazu neigt, wenn du die Konsole beschissen benutzt, also zum Beispiel einen Lüfter verstellst oder sowas, dass sie anfängt zu glitchen. Und glitchen bedeutet hier, die Sachen aus dem Videospiel werden halt quasi lebendig. Und dann hast du die Glitch-Tags, die so ein bisschen Ghostbusters-mäßig yeah. reinkommen in die Bude und gegen diese Glitches kämpfen und sie dann in ihrem Handschuh wirklich wie die Ghostbusters so einsaugen, nachdem sie gegen die gekämpft haben. Und dann halt MIB-mäßig die Leute so Blitzdings, yeah. damit die alles wieder vergessen und dann reparieren <lacht> sie halt eben auch alles. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und dann hast du halt die beiden äh, Protagonisten hier ähm, oder, oder den Maincast. Das sind halt einmal äh, High Five, ist ein Gamer-Tag, der heißt eigentlich Hector. Das ist der Junge. Und äh, das Mädel heißt halt äh, Miko oder Miko und die gewinnen halt in einem, äh, machen bei einem Turnier mit, äh, bei so einem Videospielturnier und und gewinnen da, beziehungsweise zeigen halt ihre ihre krassen Qualitäten und werden dann halt über über Umwege selber zu diesen Glitch-Tags und du bekommst so ein bisschen ihre Ausbildung am Anfang mit und dann ist es so ein bisschen auch Monster of the Week, Folge für Folge mit einem etwas anderen Themenschwerpunkt und so einem roten Faden, der sich langsam hinten so über die zwei Staffeln, die es gibt, so langsam halt erstreckt, weil hinter dieser Firma scheint ein bisschen auch was zu stecken, was, äh, was mit der Mikro, ist, weiß man auch nicht so ganz, weil sie zum Beispiel nicht geblitzdingst werden kann. Also man versucht es, aber da ah. kommt halt eine Error-Einblendung, dass es bei ihr nicht funktioniert. Sie ist auch ein Glitch. Sie weiß, ist der Uber-Glitch. Weiß man nicht. Kann vielleicht sein, dass es mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Kommt vielleicht in Staffel 3, wenn Staffel 3 kommt. Ein, Und es ist so herzlich, ja?
2: Ich habe eine Frage, nur weil ich das die ganze Zeit sehe. Mhm. Es ist eine Netflix Original Series, aber Nickelodeon ist mit dabei. Ja, ich denke das wurde
0: wird von Netflix gekauft, oder? Äh, das das aber bei, auch wenn
2: die Original heißen, dann dann können die auch gekauft sein. Ja, ja, genau. Dachte, dann sind die von denen nee, wirklich nee, nee. produziert. Da,
0: Netflix zum Beispiel strahlt ja in Amerika äh, Babylon Berlin aus. Und als verkauft Original. das da als Original.
1: Okay, ja gut, dann Etikettenschwindel ja, also Genau, und, und hier hat's halt auch tatsächlich mit der Produktion zu tun, weil hier ist Netflix wohl scheinbar wirklich die Rettung für die Serie gewesen, weil Nickelodeon hat die in Auftrag gegeben, produzieren lassen. Die erste Staffel sollte 20 Folgen haben, es wurden nur 10 produziert, dann wurde die Serie auf Eis gelegt, Leute wurden entlassen und scheinbar auch nicht ausgeschreit, zumindest habe ich dazu nichts gefunden auf Nickelodeon. Dann kam es zu einem Deal zwischen Nickelodeon und Netflix. Netflix hat sich die Serie gekrallt, die letzten äh, die weiteren 10 Folgen produzieren lassen als zweite Staffel. Deswegen wirkt die erste Staffel auch so ein bisschen äh, so ein bisschen komisch endend, so weil es halt nur die erste Hälfte ist und äh, ja, also Netflix hat die Serie quasi wirklich so ein bisschen gerettet. So, indem sie es auf ihre Plattform genommen haben und die Macher meinen, es gibt, sie haben die Skripte für weitere zehn Folgen. Ja. Also hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird es bald demnächst verlängert. Die ist halt, wie gesagt, aus diesem Jahr noch relativ frisch, weil die ist halt so schön. In einer Review stand dass das Thema Gaming einfach auf die schönstmögliche Art und Weise hier behandelt wird, weil eben die ganzen positiven Aspekte des Gamings hervorgebracht werden. So Nicht nur nicht nur die Highscore-Jagd, sondern es wird halt eben auch erzählt, ey, es geht nicht ums Highscore machen, es geht halt auch ums Miteinander. Es geht darum, was uns Gaming bedeutet, was uns Gaming halt eben bringt. Es geht auch nicht um junge Mädchen, das ist vollkommen egal. Es, es geht nicht darum, wo du herkommst oder wie gut du bist, So, dass es vollkommen irrelevant. Und dabei äh, wird natürlich aber auch mit Themen und Sachen gespielt, die wir halt alle kennen. Also man merkt, die Serie wird von Leuten gemacht, die Ahnung von der Materie haben. Ja, es, es gibt eine Castlevania-Folge, die nicht Castlevania heißt. Also das Spiel, was, um was es da geht, heißt natürlich nicht Castlevania, aber man sieht, es ist Castlevania. So, der, der Gegenspieler ist halt kein Obervampir, das ist ein äh, Gorgone, also hier so mit Schlangenhaaren mhm. und sowas, äh, Vampirmix. Äh, sie müssen durch ein Schloss durch, wo es dann halt auch um die Frage geht, sammelst du komplett allen Loot ein oder lässt du <lacht> ihn liegen? Ja, ähm, am Ende kämpfen sie gegen den und dann dreht sich die ganze Map ja, und dann ja, müssen sie nochmal ja. komplett ja, zurück. Ja, genau. Und Solche Sachen werden immer wieder I'm aufgegriffen God. kommen, immer wieder vor, was man vielleicht äh, der Serie ein bisschen ähm ein bisschen, ein bisschen als als Kritik nehmen kann, ist halt vielleicht die Sprache, weil es natürlich auch alles Gaming-Sprache ist. So, die reden nicht einfach von wegen, äh, hast du die neuen Infos bekommen, hast du das Update bekommen oder oder das Downgrade und und äh, wenn sie fluchen, dann benutzen auch sehr blumige Ausdrücke wie wie Glitch Nerd oder denken sich irgendwelche dummen Wortschöpfungen aus. Und ich glaube, die Serie wird halt ähnlich altern wie ein, äh, falls ihr den Anime irgendwann mal gehört habt, Flint Hammerhead, ein Anime aus den Anfang 2000ern, der halt eben auch bis heute so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, weil die Sprache, die die Leute sprechen, so hat kein Mensch je gesprochen, so wird kein Mensch je sprechen, aber es ist lustig, das so als Relikt von damals zu sehen, wo Leute sich gegenseitig die ganze Zeit als Keule betiteln. Hey, Keule und solche Sachen. Ach schön, Keule. Ja, ey, es, es ist... Wie gesagt, es ist lustig. uns oh, vom Dorf? Da hat er keiner Keule gesagt. Nee, bei uns hat keiner Alter. Keule gesagt. Okay. So Und, und <lacht> äh, dann halt, und wie, ja, aber das ist halt eine Serie, wo das am Stück kam. Diese Menschen haben dann nicht miteinander vernünftig reden können, sondern alles war ein blöder Spruch oder eine blöde Floskel am Arsch. Also ist wie dieser, hier bei Beats eigentlich. Ja, wie ja, du ein normales <lacht> Gespräch führen willst. Wie in jeder Redaktionskonferenz. Bei um <lacht> ja, genau, genau. hey, Game One war ich damals so ja. dankbar, dass
0: Gedöns ja? ja, so ein Wort, so ein geflügeltes Wort hier in diesem Kosmos wurde, so, ja. Weil das ist halt irgendwie ein Wort, das kaum einer benutzt hat bei uns im um Umfeld so. Und dann deswegen, ich fand es
2: immer so schön, so ein Wort wie Gedöns hier öfter mal zu hören. Ich muss eben lachen, als du, gesagt, als du das Verb geblitzdingst benutzt hast. Das ich glaub, aber, dass sich das, das mittlerweile äh, eingebürgert hat als, das benutzen, als Wort.
1: Das benutzen sie in der Serie. Ja. Also es gibt Referenzen auf alles. Es gibt Referenzen <lacht> auf Zurück in die Zukunft. Es gibt Referenzen auf Ghostbusters, auf wirklich die, die Musikstücke. Es gibt Referenzen auf, auf Metal Gear Solid und Solid Snake. Also die wissen ganz genau, was sie da machen. Sie wissen ganz genau, mit welchen Referenzen sie spielen und welche Knöpfe sie drücken müssen. Es gibt eine Kaiju Shadow of the Colossus-Folge. Oh. So, wo du halt Godzilla gemixt hast. Oh. Hey, nee, ist ja gut, ist ja gut, ich bin
2: verkauft. Ich bin also verkauft. ich bin auch, also ich meine, allein, dass du es feierst und dass es Gaming ist und gut, die Animationen haben mir richtig gut gefallen. Ey, da das muss ist ich immer auch mein sagen. Knacken. Das, das, da kommen wir gleich nochmal. Ich nee, noch finde, die Optik ist mega entscheidend, ob dir was gefällt ja. oder nicht. Ja. Also, ich ja. muss da ja nun mal drauf gucken die ganze Zeit und dann will ich irgendwie die Augen wollen Futter
0: ja deswegen kommen wir jetzt zum Gegenbeispiel ja, <lacht> ja dreht sich auch ums Thema Gaming also beziehungsweise basiert auf einem Videospiel das glaube ich ah, okay, okay, okay. Alvin sehr gerne gespielt hat ich weiß nicht ob du es gerne gespielt sein. hast ich habe mir die Serie angeguckt ich weiß nicht warum ich hatte sie auf der ich hatte sie mir irgendwie einfach auf die Liste gesetzt weil ich gedacht habe ach komm guckst du mal rein Naja, ich meine das ähm, Castlevania war ja auch so auf Castlevania und dann war es richtig gut Castlevania mochte ich tatsächlich auch gut also, ja, gerne, auch gerne aber jetzt habe ich mal Dragon's Dogma komplett Reingezogen. Ich muss
2: sagen, oh Gott, hätte ich mal Gott. nicht gemacht. Also, das ist ja auch komplett noch, ne? komplett durchgezogen. Oh.
0: Ja, ich habe es komplett durchgezogen. Ich wollte halt wissen, ja, warum gibt es von diesem Videospiel, das
1: jetzt schon nicht so das, der große Name ist. Ich weiß, es ist ein ja, ja. spiel. Na ja. Die Fans warten da halt seit Jahren auf eine Fortsetzung und beten und machen hier so so, so Pentagramm-Kreise, um <lacht> bei, jeder, äh, bei jeder Pressekonferenz irgendwie dafür zu, zu beten, dass endlich mal angekündigt wird, die Fortsetzung. Aber es passiert nicht, sondern sie werden immer nur enttäuscht mit irgendwelchen Remakes, äh, Remaster ja. oder halt diesem Anime. Ja,
0: stattdessen nehmen sie einfach die Grafiken aus dem alten Spiel von 2001. Es... Wenn es so wäre. Genau, wenn es so
1: wäre. Auf Twitter, ein bekannter Aber der Drache
0: sieht aus wie bei diesem
1: Dragon's Dogma Arisen? Nee. Halt mal Screenshots dagegen. Das Hätten sie wirklich die spiel genommen? Textur. Genau. Das Würde es besser aussehen von einem Spiel von 2012. Ich habe nämlich noch ein Review angeguckt zu dem Add-on, zu dem
0: Arisen. Weil da ist ja klar, das ist ja so fast die Geschichte hier von Dragon's Dogma der Serie. Und ja stimmt, da sieht der Drache besser aus in diesem mhm. mindestens zehn Jahre alten Videospiel oder so, als in der eigentlichen Serie. Kurz zur Erklärung, es geht hier um einen Ju äh, Mann namens Ethan, der lebt in einer kleinen Stadt namens, oh, wie heißt sie, Kara Karad Karadassir oder Ist, so eigentlich, so. Auch egal. Fisch ist oder eigentlich auch egal, Fischer. Ist eigentlich, ist Wumpe. Diese Stadt wird von dem Drachen zerstört und seine Frau, die gerade schwanger ist, inklusive ihr Bruder, werden von diesem Drachen Gefressen oder umgebracht, verbrannt, was weiß ich. Alles. Und weil Ethan
2: deswegen richtig, richtig sauer ist, raubt ihm dieser Drache sein Herz. Und das ist ja schon auch ne? Das ist eine krasse Szene, aber so richtig gerafft habe ich sie nicht. Ja, Wenn der, also der, 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 der gibt, das hat sicher in der Mythologie, ergibt das alles Sinn? Nee, es gibt tatsächlich, in der,
0: die Story an sich, muss ich sagen. Okay. Äh, schließt das schlüssig ab, warum der Drache dieses Herz geraubt hat?
1: Ja, das hätten ja? sie aber im Anime auch besser machen können, weil wenn ich mich an das Spiel. Ich habe gestern die erste Folge mal reingeguckt, um auch so ein bisschen es bewerten zu können. Und im Spiel ist es so, dass da quasi anders angefangen wird. So, da wird quasi mit dem Endkampf so ein bisschen begonnen und dann erst kommt dann die Szene so wie die Serie startet und es es gibt einem ein bisschen mehr Kontext und ergibt ein bisschen mehr Sinn, was dieser Drache da will, warum er da auftaucht, warum er ihm das Herz halt irgendwie rausreißt und sowas, was das alles miteinander zu tun hat. Da lässt die Serie ein ein wenig so so ein bisschen zappeln, vielleicht aus dramaturgischen Gründen, ja, keine bis zur Ahnung, Sitten Folge. Also ähm, ey aber es ja. ist halt auch nicht so gut. Und Ethan wie wird
0: halt mit Hilfe eines Pawns oder einer Vasallen oder wie auch immer, die er dann irgendwann mal Hannah tauft, wird er halt wieder zum Leben erweckt. Und sein einziges Ziel ist jetzt Rache an den Drachen. Und versucht jetzt halt, die Drachenhöhle zu finden. Und auf seinem Weg dahin, ganz klassisch RPG, muss er halt mehrere Aufgaben erfüllen. Beziehungsweise wird einmal komplett mit dem menschlichen Dasein in all seiner Schlechtigkeit konfrontiert. Deswegen heißt auch jede dieser sieben Folgen wie eine der sieben Todsünden. Oh, Nein, nice, nice. Es gibt Wollust, es gibt Füllerei <lacht> äh, und was weiß ich. Und all diese diese Begriffe haben dann immer eine bestimmte Bedeutung innerhalb dieser Folge. Es ist so alt, dass selbst die Kirche es nicht mehr benutzt. So <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist ja alles okay. Also ich muss sagen, die Geschichte ist das, was mich in, diesem, in dieser Serie am allerwenigsten stört. Aber alles andere finde ich irgendwie
1: total daneben. Es wirkt, als wenn da mehrere Studios dran gearbeitet haben. Weil ich finde, und das muss ich echt zugeben, also erstens, das Intro sieht ziemlich geil aus. Und ich finde, Animationsserien kannst du oft wirklich so ein bisschen am Intro bewerten. Es gibt die mhm. Ausnahmen, das ist eine davon, wo das Intro geil aussieht und sich jemand Mühe gemacht hat und wirklich stimmungsvoll ist. Und dann ist die Serie Mucks. Es gibt auch das Gegenteil, wo das Intro kacke ist und die Serie eigentlich ganz gut. Aber das sieht geil aus. Die Figuren, also die menschlichen Figuren und auch die Animation der menschlichen Figuren für eine CG-Serie, was sie ja am Ende ist, sind eigentlich auch echt cool. Also ich war über, ja, es ist immer noch eine CG-Serie. Ich war aber trotzdem echt überrascht, äh, wenn man es vergleicht mit den ersten CG-Serien von Netflix oder auch den unsäglichen Godzilla-Filmen. Wie da die Leute reden, wie wie steif da vor allem auch die Gesichter sind. Hier bewegen sich wenigstens die Gesichter ein bisschen. Hier sieht das Cell-Shading ein bisschen nach was aus. Und dann hast du diese monster diese, den Drachen zum Beispiel oder auch den Oger und was nicht alles, die halt aussehen, als hätte halt wirklich jemand das mhm. erstmal mit Blender versucht, ja. eine Bewegung zu animieren und einen Drachen mit den Flügeln schlagen zu lassen. Und Ey, das, halt ist das ist so männlich, nee. das ist so
2: steil. Ja, mir hat die erste Folge gereicht, so als du dann diesen Drachen siehst, und ich denke mir, das ist der Drache, das ist die erste Folge.
0: Ja, es kommt aber tatsächlich, es kommt noch ein Greif vor, der sah eigentlich noch halbwegs cool aus. Nein, ja,
2: aber es ist auch das es ist der Stil und irgendwie es ist einfach seelenlos. Es kann ja, ich ja, kann's ja. nicht seelenlos anders sagen. Gut. Aber das das, was du gesagt hast,
0: ne? von wegen hier bewegen sich mal hier und da die Mimiken. Nee, muss ich sagen, wenn du dich das weiter anguckst, finde ich die Figuren alle in sich genommen sehr steif. Und ich muss mich dann auch irgendwie fragen, da gibt es eine Szene oder beziehungsweise gibt es dann eine Folge, da retten sie halt ähm, eine Frau, ihren Mann und zwei Ritter, die die beiden begleiten vor so einer Horde Kobolden oder was weiß ich. Und die Frau, man merkt schon gleich auf Anhieb, die hat einen sehr üppigen Vorbau. Ja, also die ist sehr, eine sehr etwas größere Brust, die auch sehr, sag ich mal, bewusst in Szene gesetzt wird. Und sie hat halt auch so Klamotten an, wo sie einfach nur die ganze Zeit so machen muss. Und sie sitzt irgendwann neben Ethan. Und die beiden sitzen da, und er guckt irgendwie stur geradeaus, weil er wieder in seiner typischen grübelnden Philosophie irgendwie verharrt, weil es alles so scheiße ist, die ganze Welt und so. Und sie setzt sich daneben und rafft halt, okay, der Typ, der kann kämpfen, der ist muskulös, sieht auch noch gut aus mein Mann ist der letzte Waschlappen, ich hänge mich mal so ein bisschen an den Rand. Und da sitzen die beiden nebeneinander und sie versucht, ihn zu bezirzen und was weiß ich. Und das Einzige, was sich in dieser Szene bewegt, sind ihre Brüste. <lacht> ja, ja, oder mehr, die mehr halt wirklich immer so hier mit der Atmung irgendwie auf und ab gehen. Wo ich mir denke, ey Leute, was, was soll das jetzt? Ja, das was soll das jetzt? Ihr schafft halt es Abspriche mir hier zwei Figuren, um Gesicht <lacht> oder Brust? Du hast n Komplett n steif dahin zu setzen. Das Einzige, was, was ich bewegen soll, oder das Einzige, was ich bewegt, sind ihre Brüste. Die wissen einfach, wo sie also, hingucken. Das ja. ist... Und genau da sind wir beim Punkt. Ja? Genau da sind wir beim Punkt. Da bin ich mittlerweile drüber hinweg. Ja, ich so, weil Dann muss ich sagen, ey Leute, dann macht ein Porno ja, und gibt es mir richtig. Aber nicht so ein Wischi-Waschi hier, ja? Das, sie zieht dann auch noch mal ihr Oberteil so runter und, und versucht ihn halt noch mal richtig irgendwie zu, also auf ihre Seite zu ziehen so und richtig zu verführen. Aber das geht halt dann auch wieder in der Bewegung vollkommen nach hinten los, ja. weil es halt einfach nur noch ja. Steif ist. Ey, und ey, es ist die typische Journey. Er muss erkennen, der Mensch ist schlecht und und es ist trotzdem wert für ihn zu kämpfen und Hass frisst dich auf und Zorn ist der falsche Weg und so. Aber haben wir alle schon gesehen? Ist cool. Aber so wie es präsentiert wird, ist es
1: halt Ja, einfach Genau, das ist ungeil. es halt. Es ist eine Videospielumsetzung und ich sag mal so: Die Story von dem Spiel, auch wenn ich die 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 Grundidee ganz cool finde, so der Drache, er kommt, er raubt mir das Herz, auch ein Motiv, was es tausendmal gab, uh, Drang's Heart zum Beispiel, ist ja. das bekannteste, wo es halt eben diese Verbindung zwischen Drachen, Herz, Leben mit Man Menschen mit Dennis verbunden. Den Film. Ja, genau. Ja, okay. Da ging es ja auch so, da hatte ja ein ähnliches Motiv mit genau. dem Drachenherz, was den Menschen mhm. mit dem Drachen verbunden hat. Finde ich cool, und Drachen sind bei mir eigentlich sofort so, es einen coolen Drachen gibt, bin ich gekauft, dann ist mir alles andere egal, da kommen wir später auch noch zu einer anderen Serie, wo es ähnlich ist, wo es ähnlich, äh, ähnlich funktioniert. Ähm, aber, ja, auf die Story hat keiner gewartet. Auf jeder Fan des Spiels weiß, ey, die Story ist mir kackegal, füllt irgendwie die Folgen, aber inszeniert es geil, macht geile Action, ich will ja. coole Animationen, ich will, dass alles wirklich wumms hat, geil aussieht, hart ist diese Qualität hat und wenn du es dann nicht hinkriegst und da die Abstriche machst und da sagst, okay, da müssen wir sparen, ja, sorry, also Und jetzt, und das was kommt du. noch dahin zu, das heißt ja äh,
0: a Netflix Anim Anime Original oder irgendwie so eine Netflix-Anime-Serie. Ich glaub, das wird offiziell als Anime gezählt. Genau. Und ich ja. finde, und es ist, liebe Leute, ja, liebe Anime-Fans da draußen, bitte jetzt, ja, ihr könnt mit mir meckern, alles verständlich, aber ich bin nur so der Gelegenheitsfan sage ich mal, ja, ich gucke mir Animes gerne an. Und ich habe auch schon ein paar Animes gesehen. Ich habe auch schon Serien gesehen. Aber diese Serie verdient für mich nicht die Bezeichnung Anime. Denn mhm. Anime hat für mich auch nochmal mal, ähm, oder äußert sich für mich auch in der Art und Weise der Bewegung, wie Action-Szenen miteinander verbunden werden, wie die Action an sich inszeniert wird. Ne? Und hier, das wirkt alles viel zu amerikanisch. Das könnte auch jeder große Hollywood-CGI-Blockbuster sein, wo die Kamera in, in, in einem festgefrorenen Bild oder durch ein festgefrorenes Bild irgendwie
2: zoomt ja. oder durchfliegt und so. Das ist nicht für mich Anime. Nee, ist es auch nicht. Ja. Das ist schwierig, weil ich beides vermischt, weil ja auch die Anime-Hersteller immer mehr versuchen, CGI so ein bisschen einzubetten. Ich finde, da haben sie es. Nett versucht, indem sie die Framerate reduziert haben, am Ende. Ne? Es ist, wirkt ja ein bisschen wie, es wirkt nicht wie gezeichnet, aber durch die Framerate hat es diesen Look von einem Zeichentrickfilm, was ja ähm, was ja Dings super hingekriegt hat hier. Der Spider-Man, Into the Spider-Man. Ja, ja, genau. Die haben es ja richtig gemacht. Und seitdem versuchen sie andere zu kopieren und, und verkacken damit. Ja, ich meine, ich fand ähm, hier Prince of Dragon. Das habe ich mir auch gern angeguckt. Okay. Das
0: fand ich charmant. Da fand ich jetzt auch die Zeichnungen nicht irgendwie so. Die werden besser mit der Zeichnung. Genau, das war jetzt auch nicht so nach unbedingt nach meinem hundertprozentigen Geschmack. Aber die Figuren waren sympathisch. Die Welt war cool gezeigt, so ja. Und auch das meine ich so. Dieses Leblose. Das sind so wenig Details überall. So ja, ich habe immer so viele ja einfach breite, weite Flächen und da sind vielleicht ein paar Farbverläufe drin. Aber that's it. Ja, ich habe keine keine einzelnen Schattierungen. Ich habe keine irgendwie Gegenstände oder also irgendwelche ja, irgendwelche Dinge, die diese Welt lebendig wirken lassen. Ja. Das habe ich hier nicht in Dragon's Dogma. Das ist so so leer. Es fühlt sich so, ja, kalt und, und und zurück an. Und dann kommt halt, Entschuldigung, und dann kommt halt die Kamera, die halt so meiner Ansicht nach nicht typisch Anime ist. Wenn ich mal, hast du hast du diesen Pro Promare jetzt mal? Äh, ja, ich liebe es. Ey, und jetzt mal ehrlich, was ist das? Das musst du mal reinziehen. Ja. Das ist ein, ein wirklich absolut stilistisch, kantig, minimalistisches Werk, aber... Was die Perspektiven, die Action, die Kamera, die Farben, das Durcheinanderwirbel, ja, alter. was das angeht. Feierabend, da geht, da geht für mich momentan nichts drüber. Okay, das ist, das okay. ist.
1: Und es geht, es geht um Feuerwehrmänner. Das ist das absolut Geilste. Ja. Es geht um Feuerwehrmänner und alter Vater, da wird, da wird so das festgeballert und, und da, die drehen auf. Die drehen auf. Ja, da wird ein ganzer sein.
0: Stadtteil zu einem Raumschiff umgebaut, der dann irgendwann über der Stadt schwebt, um damit damit diese Jungs da oben in eine andere Dimension schweben können, während irgendwie zwei gigantische Roboter auf dem Teil drauf
1: kämpfen. So, ja. Also da geht's richtig ab. Okay, das klingt Das ist auch wiederum von Studio Trigger, die auch äh, für, äh, auf Netflix gibt's ein Anime, den hat Sandro letztens hier erwähnt, BNA. Den haben sie halt auch gemacht. Die haben auch Killer Kill gemacht. Äh, oder den Anime, den ich äh, besonders liebe. Äh, man komme ich jetzt nicht drauf, wo es auch um Max geht. Egal, äh, Google gleich. Und die jetzt auch die Cyberpunk-Serie machen werden. Also die werden die Cyberpunk-Serie machen und die sind wirklich das perfekte Studio genau dafür, weil sie auch diese Farben haben, die haben das alles drauf. Ja. Und großartig. Ähm, ProMare ist wirklich, also ja, ähm, ey, geschickt mir wirklich
0: mal nochmal den... Äh, Namen, das ist wirklich... Das ist ein Effektfeuerwerk und auch, also das ist nah am epileptischen Anfall, ja, muss man auch sagen. Es ist wirklich das Ballett da in, in aller möglichen... Sekundenfrequenz Dinge auf dich ein, so. Aber das ist echt geil. Und da muss ich mir denken, dann gucke ich mir Dragons Dog mal an und denke so, ey, ich schlaf ein. Es mhm. ist halt einfach, oder
2: der die, die Serie schläft ja. ein. Ich will jetzt auch nicht zu viel noch drüber ja, reden, genau. aber ja, ja. ich fand schon doof, dass irgendwie auch die. Also es ist ja eigentlich eine ziemlich spektakuläre Aktion, wenn seine Frau und sein Kind vor allen Dingen von oh, dem. Hart. Das ist schon hart. Und du denkst so, hä, das ist jetzt aber bestimmt nur ein Traum oder so. Nee, es ist einfach echt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie das irgendwie vorher ein bisschen noch. Äh, das genießen, dass, also dass, dass man die Leute noch kennenlernt, dass man, dass man die Tochter oder ist er Tochter oder Sohn, auf jeden Fall, dass die mal spielen, dass du mal irgendwie, dass du eine Folge nur mit denen hast oder so, irgendwas, dass eine du. Eine Verbindung mehr, zu den Figuren. Dass du da raus. irgendwie, die haben diesen Impact irgendwie nicht, ähm, die haben sich keine Zeit vorher gelassen, um den wirken zu lassen dann. Das fand ich schade, weil irgendwie waren die so schnell weg und dachte ich, eigentlich ist es krass, so als Setting. Weil das das machen jetzt nicht alle Serien sowas. Ja. Ne? Und da hätte ich irgendwie, das hätte einen tieferen Impact gehabt, wenn man eben die vorher etabliert hätte als Figuren. Ähm, da ist eine Chance vertan worden. Meine, meine aber ich habe ja auch nur die erste Folge gesehen, aber ich würde an, angesichts der ersten Folge würde ich das nicht weitergucken. Du, ähm dasselbe auch für, kommen wir gleich noch zu, zu Jurassic Park, habe ich auch noch Drei Folgen. Ja, komm, wieder. machen wir noch direkt weiter. Ja, gut, machen wir noch direkt weiter. Äh, also, das nur, war aber besser, muss ich sagen. Noch als, Park ist besser.
1: Als kleine letzte Ergänzung, weil du ja meintest, das wirkt so amerikanisch, ist. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil die Castlevania-Serie zum Beispiel, die mehr nach Anime aussieht, die kommt ja tatsächlich aus den USA. Also das Studio sitzt in den USA und das ist auch ihre allererste Animationsserie gewesen. Drang's Dogma kommt wohl scheinbar vollkommen vollständig aus Japan. aus Japan, aus einem Studio, die normalerweise gezeichnete Animation, also gezeichnete Animes machen. Und ja, man muss sagen. Bleibt lieber bei den gezeichneten Animes <lacht> ja, und den, ja. den eigenen Produktionen. Also da, da hat, da hat
0: Castlevania deutlich mehr Anime-Flair versprüht als Dragon ja. Dogma, meiner Ansicht nach. Also wie gesagt, diese ganzen typisch amerikanischen Bilder und Kamerafahrten so, ne? Weißt du, wenn dann die Kamera so mit so einem Ding mitgeht oder halt eben durch so eine festgefrorene Szenerie schwebt und so. Das ist nicht so, weiß ich nicht, das, das muss ich nicht von der Anime-Serie sehen. Ja, ich stimme dir zu. Ja, aber, ja, womit wir bei von wegen Leben Ne? Lebendig. Mhm. Wären wir bei der nächsten Serie. Serie Camp
1: Cretaceous? Äh, auf Deutsch? Camp Sü Kreidezeit. Nee, nee, nee. Dachte ich auch. <lacht> äh, neuer Abenteuer. Neuer Abenteuer, ja. Super. Jurassic World, neuer Abenteuer. Oh, ist
0: das dämlich. Ist eine Animationsserie von Emblem tatsächlich. Mit den Exe Executive Producers Steven Spielberg, Frank Marshall und Colin Trevorrow. Und es gab, es gibt tatsächlich Artikel, die sagen, Steven Spielberg ist zu dem Macher hingegangen und ja. hat gesagt, Mach keine Kinderserie draus. Also don't go full kiddy. Ja. Und ja, wir haben jetzt hier eine Gruppe von Jugendlichen, die alle aus unterschiedlichen Gründen auf der Isla Nubla gelandet sind in einem Art Feriencamp, Dinosaurier-Feriencamp. Der eine hat ein Videospiel gewonnen. Genau. Der andere hat reiche Eltern, die äh, wiederum eine junge, eine junge Dame, deren Eltern beliefern die Insel oder die Dinosaurier halt eben mit Rindfleisch. Und jeder hat so seine eigenen, sag ich mal, ja. seine eigene Geschichte, weswegen er deswegen auf der, weswegen er auf der Insel gelandet ist. Und diese sechs Charaktere werden jetzt halt hier zusammengestellt. Und sollen halt in diesem, sollen die ersten Gäste dieses Camps sein. Ja, sind sie die ersten? Die ersten, okay. ja. Ähm, parallel zum Film. Ja. Ja, also ihr Abenteuer wird erzählt parallel zum ersten Jurassic World Film. Und
2: damit ist eigentlich auch alles gesagt, was man von dieser Serie erwarten darf, meiner Ansicht nach. Ich möchte nur eines kurz erwähnen: Der einer ich sehe ihn als Hauptcharakter, äh, Darius? Darius. Ja, er hier auch vorne mal läuft. Äh, heißt er so Darius? Darius, mhm. ja. Genau. Er ist ja so ein der bisschen Der Dino Freak. An, genau, er ist der Dino Freak, er ist der Experte, er kennt sich aus. Die anderen sind alle aus irgendwelchen anderen Gründen da, weil sie Fame haben oder, oder Kontakte. Aber er ist halt wirklich der, der, der Profi. Und er spielt ein Videospiel, wo es darum geht, dass nach, dass er sich von Dinosauriern rettet, die scheinbar irgendwie die Insel bevölkern. Und dann schicken sie ihn original dahin und dann passiert genau dasselbe. Ich meine, das ist irgendwie so, ich, ob dieses Spiel eine gute Werbung ist für die Insel, frage ich mich die ganze Zeit. Aber ist ja auch egal, weil das ist ja nach der ersten Folge auch wurscht. Aber ich dachte immer, das ist irgendwie passt das nicht zu Zusammen.
1: Also eine Review, die finde ich sehr sehr treffend von dem von der Serie war war diese Serie ist der finale Beweis, dass dieser Park von Idioten geleitet ja. wird. <lacht> das ja also Mann. Genau, das ja genau. Also das wirklich. Also auch die beiden, die man jetzt im letzten Shot gesehen hat, die beiden Aufpasser... Äh, ja, lass die, die Kinder ja, mal alleine. Mal Die schlechtesten Alter. Aufpasser aller Zeiten. Da merkst du, okay, dieser Park läuft seit zehn Jahren, die müssen Kosten einsparen, die holen einfach jeden <lacht> auf diese Insel. so Aber und das, die
0: Verantwortung. Ist, das ist schon das, was mich bei Jurassic World so geärgert hat. Da arbeiten nur Idioten. Da kommen dann... Da stehen dann diese zwei Wachleute auf ja. dieser Riesenmauer. Und dieser ganze Schwarm von Flugsauriern kommt auf sie angeflogen. Und Meinst du, einer kommt auf die Idee, mal irgendwie jemanden zu benachrichtigen, von wegen, die Flugsaurier sind los? Nein, nichts. Die glotzen einfach nur Oh, die fliegen, cool. Und auch diese, wie heißen sie, diese Gryosphären.
1: Ja, 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 die oder ich Kugeln, ne? Die
0: kugeln. kugeln. Wo ich mir denke, ernsthaft, ihr lasst zwei 12-, 13-, 14-Jährige allein mit so einem Ding durch die Gegend fahren? Ja, das ist ja ey. Und ihr habt nicht mal eine Rückholfunktion, falls irgendwie was scheiße läuft in diesem Park, dass die Dinge automatisch in ihre Station oder in ihre Basis zurückfahren. Nein, die können damit allein durch die Gegend fahren.
1: Und dann ist da ein Loch im Zaun. Was glaubt ihr denn, was die 12-Jährigen machen? Ihr Vollhongs. Ja gut, von dem Loch wissen sie nicht. Aber klar, das scheint eine Welt zu sein, in der Tesla nicht existiert, dafür Dinosaurier. <lacht> ähm, also, ja, ich bei all diesen Kritikpunkten, die es natürlich gibt, so auch äh, auch zu Jurassic World, aber ich mich hat die Serie auf die billigste Art und Weise wirklich mit der ersten Folge bekommen, die ich auch finde bis zum glaube ich Finale auch glaube ich mit die stärkste ist, weil die halt noch am meisten so Fanservice und diesen Charme von 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 den Filmen versprüht, weil ständig die Musik einsetzt und das die ist Bilder, es. geil, sind. Viel also Musik wirklich und viele Dinos. Der, der Moment, wenn sie durch dieses Tor fahren in dieses Camp. Der ist so schön gemacht. Und ich habe direkt nachdem ich die letzte Folge der Serie geguckt habe, direkt abends nochmal den, den Film angeschmissen, Jurassic World 1. Das wollen die. Ja, genau. Das das wollen so wollen und die das. Da hast du halt auch diese Szene ganz am Anfang, wie der Park äh, gezeigt wird und wie sie durch dieses Tor fahren. Und ich denke mir, ey, das ist so schwach im Vergleich dazu. Ihr habt es euch so verspielt, genau das Geil in Szene zu setzen, was die Serie hinkriegt. Ja, schade. Schade. Aber ich muss auch sagen, ne, ich fand es ein bisschen schade,
0: dass ich verstehe es ja. Ich verstehe ja, dass das Leute abholen soll, die halt wirklich riesengroße Fans von Jurassic Park, Jurassic World sind so. Und ich denke mir aber so, Jurassic Park finde ich auch saugeil. Ich komme auch mit dem zweiten Film noch, klar. Und bei dem ersten Jurassic World habe ich dann auch bei vielem einfach mal ein Auge zugedrückt. Aber ich denke mir immer es sind immer wieder die gleichen Versatzstücke, die hier abgefeiert werden. Er guckt dann irgendwie auf den Boden, da ist eine Pfütze und du siehst die die Ringe, die sich bilden. Das War schon
1: okay. sehr viel Fan Service ja. in der ersten Folge. Ja. Du hast auf das jeden Fanservice, Fall eine Szene. Man das
0: wirklich haben als Fan, ja, das meine ich halt. Du hast auf jeden Fall eine Szene drin, wo ein Ei und ein Dinosaurier ja. gerade aus dem Ei schlüpft. Ja. Wo sie
2: einfach mit ihrem Handy, die dumme Influencerin alles filmt. Und ich denke, Alter, das ist der most secure area hier. Keiner sagt das. Eben noch fünf Minuten nach vorher hat ja noch jemand gesagt, nein, Handy nicht. Nee, und dann, und genau dann ist ihm wieder völlig egal, dass sie da mit dem Handy alles filmt. Aber also genau, daf mich aber
1: genau ja. dafür ist sie ja da. Sie ist ja auch die Einzige, die ein Handy besitzen darf, weil sie scheinbar genau dafür da ist, ein bisschen Influencer-Werbung zu machen. Ja, aber warum verbieten sie es ihr dann? Hm? Das ist doch das...
2: Be Erst ja. sagen sie, nee, darfst du nicht, aber dann darfst du ja, doch.
1: Das hat ja ein bisschen mit der Jurassic World -Lord zu tun, weil da halt ah. Leute dahinter sind, die natürlich andere Pläne haben, als die eigentlichen Parkbetreiber, bla bla okay, bla. Gut, okay. Und äh, ja, auch, auch inhaltlich bei all diesen Problemen, aber ich sage... Mir geht es wirklich einzig und allein um die Dinos. Also sowohl bei den Filmen wie jetzt auch bei der Serie. Die Dinos und die Dino-Action, wenn die stimmt. Und dafür liebe ich halt einfach, dass Jurassic World jetzt, oder dass mit Jurassic World die Jurassic Park-Marke jetzt wieder ein bisschen in den Vordergrund gespült wurde und ein bisschen größer wurde. Bei all den Fehlern, und ich mochte auch den zweiten Teil bei weitem. Also dem ersten kann ich noch eine Menge abgewinnen, beim zweiten hört es schon wieder auf. Aber dennoch bin ich froh, dass es das gibt, weil, ey, wo haben wir bitte noch Dinos in der Popkultur? Gar nicht mehr. Das, die sind ausgestorben in der Popkultur seit Jurassic World. Es gibt noch nicht mehr, mehr geiles Dino-Spielzeug. Und durch den Erfolg von Jurassic World kommt das halt endlich ein bisschen wieder. Und ich habe dieses Jahr auch meine große Dino-Leidenschaft entdeckt und mir auf YouTube alle möglichen Paläontologie-Videos ohne Ende reingezogen. Ja. Also allein, ich könnte jetzt anfangen zu erklären, warum alle Dinos, die da dargestellt werden, komplett falsch sind. Das ist alles Bullshit. <lacht> und ich finde auch schön, dass Jurassic World das an einer Stelle sogar sagt, dass das keine Dinos sind, die sie da geschaffen haben, sondern das sind halt Genau, das sind halt Wesen, von denen sie glauben oder sich vorstellen oder wünschen, dass das Dinosaurier wären. Aber das sind keine echten Dinosaurier. So und so erklären sie ja, dass die Dinos immer noch so aussehen, wie man dachte, dass sie in den 90ern aussehen. Was ich eine schöne Erklärung finde. So. Ähm Gibt's inzwischen, weiß ich nicht, von T-Rex und was weiß ich, alle
0: Neue Variationen? Oder? Also,
1: mittlerweile, also, Feder. neben der Tatsache, dass sie eigentlich fast alle Federn hatten, oder zumindest die, die meisten bekannteren alle komplett gefiedert waren und eher aussehen wie Hähnchen, ist eine der, der interessantesten Fakten für mich auch ist, wenn du an den Raptor denkst oder an den T-Rex, so an die, an die Arme, dann denkst du meistens hier so, so die mhm. Klauen gehen so. Das konnten die nicht. Die meisten Dinosaurier konnten die Arme nicht, äh, die Hände nicht eindrehen. Die hatten die Hände steif, so wie es halt eben bei bei äh, bei bei, Geflügel, bei bei Vögeln mit den Flügeln so ist. Sehr interessant. Und äh, also die konnten halt quasi nicht so nicht so greifen. Allein, Wir sind uns schon Faktor. einig,
0: dass ein T-Rex mit mit Schuppenhaut ein bisschen geiler aussieht
2: als Ja, natürlich, natürlich ja. sieht das alles geiler aus. Aber, aber wäre doch geil, wenn Sie da jetzt mal zum Beispiel die, die neuen Varianten irgendwie versuchen ja. zu etablieren, einfach weil Sie die ersten sind, die das dann irgendwie spannend
1: ey, inszenieren. Können. Klar, wäre cool, aber ich bin denen deswegen auch nicht ja. böse, weil die halt schon sagen, worum es da halt eben geht, beziehungsweise das halt mit Jurassic World ja so ein bisschen ausgeklammert haben. Wäre cool, aber ich bin denen nicht böse, weil sie halten halt die Dino-Fackel hoch und es... Gibt in keiner anderen großen Serie, keiner anderen großen Franchise geilere Dinos als in Jurassic Park. Es tut mir leid, keiner weiß die so geil und so cool zu inszenieren. Ja, man muss auch sagen, dafür, dass die Figuren relativ
0: einfach designt sind ne, und auch mhm. die gesamte Welt relativ einfach designt ist, auch da muss ich sagen, hätte ich mir hier gern und da ein paar mehr Details, ein bisschen mehr Leben einfach Genau, gewünscht. es erinnert
1: eher so an Serien, die es auf Netflix gibt. Trollhunters, wenn ihr das mal gesehen habt, so die ersten Staffeln, die sind ja auch ein bisschen schlichter. Die Figuren wechseln keine Klamotten, die tragen acht Tage lang diese Hose. Äh, aber und hier werden sie ja wenigstens
0: eingerissen und so. Genau, fahren. genau. Ja. Ich muss sagen, die Dinos finde ich auch das geringste Problem. Die sind besser animiert zum Beispiel und besser gestaltet als der Drache in, in Dragon's Dogma. Ja, Und was man der Serie auch so gut halten muss, ab Folge 4 spätestens geht's nur ab. Ja, ich habe ja? jetzt bis Folge 6 gesehen. Ich hab
2: leider nur bis Folge 3 gesehen. Ja, ja,
0: bis Folge 3 ist noch so aufgaloppt, so, ja. dann werden die Figuren etabliert, dann wird erstmal versucht, zu jedem so einen gewissen kleinen Hintergrund zu geben. Das wird im Nachhinein wird es noch ein bisschen aufgedröselt, da wird noch mal erkannt, okay, der hat schon seine Beweggründe, hm. der hat schon seine Beweggründe und sie müssen halt erkennen, dass man Verständnis irgendwie zeigen muss, denn nur so kann man halt irgendwie gemeinsam dieser Sache entkommen. Und es ist schon ganz nett gemacht, ist es ist halt für Kinder. Ja. Ähm,
2: aber die Figuren sind schon sehr nervig. Ich habe, du, du wolltest gerade was sagen? Nö, nee, nö, nee, ich wollte. Ich was sagen. Hab ein, ein kleines Problem. Es ist aber auch eigentlich kein Problem. Es ist mir nur aufgefallen und ich frag mich dann immer, soll ich sowas erwähnen oder müssen wir da eigentlich mittlerweile einfach drüber hinwegsehen? Aber mir ist halt schon aufgefallen, es gibt zwei weiße männliche Figuren in dieser Serie und es sind beides Idioten. Der eine ist, ist absolut der hat diese Allergien und kotzt ständig und ich weiß wollte fragen, ob das noch verändert wird das und der wird andere und der andere ist halt der 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 sich immer als Chef fühlt, aber nicht der Chef ist ah, und Kenji halt,
0: ja, der Kenji ist. ist aber Asiate.
2: Ja. Äh, also immer den von den Betreuern, ne? Ach so, oh. von Betreuern. Nein, 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 ich meine, es gibt bei den Betreuern zwei, die die Frau, die der Chef ist. Genau und der und, typ. Äh, und der Typ, der halt, ne, so halt, ne, der ist halt offensichtlich der Depp und ich finde das jetzt auch nicht so tragisch. Irgendeiner muss ja die Comic Reliefs und so auch sein. Aber ich dachte mir im ersten Moment, also wenn ich jetzt ein junger, wenn ich ein junger weißer Bub wäre, ich würde keine wirkliche Identifikationsfigur in dieser riesigen diverse Cast finden. Ja, gut. Fand ich schon ein bisschen, fand ich also, ein bisschen doof. Um das mal. Alle anderen sind nicht auf ihre Art super smart oder berühmt
1: oder cool oder irgendwas. Um, die sind einfach nur die Deppen. Um das mal, äh, um das mal zu entkräften, weil ich finde vor allem die Animationsserien und auch alle Animationsserien, die ich mithabe, nehmen machen genau das, und zwar wirklich Diversität auf eine schöne, unanbiedernde Art und Weise herzustellen, indem es halt einfach gemacht wird, ohne es wirklich zu thematisieren und um ein großes Fass draus zu machen. Das macht die Serie, finde ich zum Beispiel, auch sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, wir haben halt einfach jahrzehntelang tausende, hunderte Cartoons, wo es genauso war, also von wegen weißen mhm. Dudes oder Dudets, meistens Dudes, so die halt die Hauptfigur spielen, alle anderen sind halt Comic Relief. Und jetzt machen halt mal Serien, nicht. Ja. Und ich finde, das fällt halt nicht auf, weil es ist. Wie, am Ende ist es scheißegal. Ich weiß das. Ich wollte auch nur. Ich ja, wollte es halt mal erwähnen, weil mir ist es echt aufgefallen,
2: ich dachte mir so, hm, man weiß ja heute gar nicht mehr, darf man sowas dann ansprechen? Wie wie stehe ich dann da? Ich will hier nicht die Lanze brechen für weiße Figuren in Spielen äh, oder Filmen oder so. Ich fand es halt nur interessant, weil ja, ich äh, mir ist es halt aufgefallen, aber die Argumentation verstehe ich total und es ist auch ein gutes Argument, einfach zu sagen, ja, fuck it, also, jetzt ist es halt einfach 20 um, um mal, Jahre lang Augen genau umgekehrt. Um mal, um mal auch, ein
1: um auch ein Argument dafür zu liefern, dass selbst wenn man ein, ein kleiner, weißer, dicker Junge ist, so wie ich es war, ein kleiner, weißer, dicker Junge mit mit Locken, ich konnte mich in meinen Cartoons fast nirgendwo wirklich identifizieren, weil alle Figuren... Die, die auch zum Beispiel selber Interessen hatten, so ein bisschen nerdiger waren, ein bisschen verschobener waren. Das waren immer die Comic Reliefs, es waren immer die Außenseiter, es waren immer ja. so die, die, die 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 man nicht sein wollte. Es waren nie die Protagonisten. Jetzt mittlerweile sehe ich halt solche Serien wie in Steven Universe, wo der Protagonist ein kleiner, dicker Junge mit Locken ist. Und ich denke mir, hätte ich das mal vor 20 <lacht> Jahren gehabt. Genauso wie diese Serie, hätte ich das mal vor 20 Jahren gehabt, mein Leben wäre so viel einfacher gewesen, ja. wahrscheinlich. Also Ach, mir ich ist glaube, wir sind uns
2: alle einig, dass das gut ja. ist, dass es sich so entwickelt hat. Wie gesagt, mir ist es nur aufgefallen, ich frage mich, ist das ist jetzt immer so. Mir ist es auch aufgefallen, wie da versucht wird, auf jeden
0: Fall ähm, die korrekt, korrekt zu sein, so oder das halt jetzt mal repräsentativ zu gestalten, bunter zu gestalten, bunter zu gestalten. Es ändert dann aber meiner Ansicht nach nichts, ob der jetzt irgendwie schwarz-braun-grün-lila-türkis ist. Wenn er nervt, nervt er. Ja. Und davon nerven halt leider eine Menge Charaktere auch erstmal eine ganze Menge. Ja, mich Zeit hat lang. diese
2: Influencerin ein bisschen genervt, aber ich glaub, die ist tatsächlich aber. Ich äh, wollte ich sagen, ich glaube, die wird sich auch noch gut entwickeln, aber irgendwie muss man jetzt Influencer auch noch in diesen ganzen Serien <lacht> drin haben, so. Aber ich ja, aber verstehe, dass das Sinn ergibt. Ja, beziehungsweise Aha. es
1: bildet halt die Realität die Jugend ab. Also ja. die Serie ist ja halt einfach für Leute gemacht, die jetzt wahrscheinlich eher so vier, 13, 14, 15 sind. Ähm und es bildet halt einfach ihre Realität ab. Ja, das wird finde, nur nicht.
0: Man muss aber halt sagen, ganz gut.
1: Eine Sache, die ich sagen muss, ich glaube, bei
0: Netflix ist die Serie ab sechs angegeben ja, und das, das ist, tut mir leid, leider falsch. Ja, ich weiß, mein Sohn wird mich löchern und nerven, wenn er das sieht auf Netflix oder wenn der halt irgendwie so eine Ankündigung auf sieht. Soll er bei der Binge gucken, dann erfährt er, warum das... Er, er, er möchte es auf jeden Fall sehen, aber man kann schon sagen, da werden einfach mal Menschen gefressen. So, man ah, sieht es nicht. Okay. Man sieht, Also es wird nicht irgendwie, es werden Körper nicht zerfetzt oder sonst irgendwas,
1: aber trotz allem muss ich meinem Sohn erklären, dass der jetzt tot ist. Bitte, der es wird sogar laut gesagt, dass genau. Menschen tot sind und, und sie sterben und sie haben halt Todesangst. Und ja, das mit dem FSK finde ich auch, das ist das größte, das größte, der größte, das größte Problem. Das größte Problem, was ich mit der Serie habe, nicht weil eben zu junge Kids das vielleicht gucken könnten, so wie es bei deinem Sohn irgendwie der Fall ist, sondern weil die Serie sich damit selber ziemlich hemmt und einschränkt, weil es am Ende ist es die Herr-der-Ringe-Gewalt, wo quasi... Gewalt passiert, aber keinerlei Blut oder Spuren davon. Sind. Herr der Ringe Gewalt, das ist ein guter Genau, Begriff. weil in Herr der Ringe ist mir auch irgendwann ja. aufgefallen, du hast kein Blut. Also nee. jemand sticht ein nee. Schwert durch drei Trolle oder köpft einen Troll, zieht die Klinge raus und die ist sauber, als wenn sie frisch von der Schmiede kommt. Ja, und die siehst also so Close-ups von Schwertern und irgendwas passiert, genau, so. Und Köpfe aber, fliegen, aber ja, alles ja. bleibt trocken. Ja, ja. Und das finde ich halt schade, weil das hätte der Serie vielleicht halt echt, <lacht> weil es fällt halt irgendwann auf, es fällt irgendwann auf, dass ein, ein, Mehr äh, ein, äh, ein Dinosaurier halt drei Menschen gefressen hat und halt einfach einen anguckt und als wäre nichts gewesen. Du siehst auch nirgends Spuren von Kampf oder Verletzung und ja, irgendwann fällt es halt einfach auf. Das ist wahrscheinlich
2: der Kompromiss geworden.
1: Genau, das ja, war
0: wahrscheinlich das der Kompromiss. Schon. Aber alles im allem, muss ich sagen, hat mich die Serie doch ein bisschen positiver überrascht, als ich es für möglich gehalten habe. Ich habe halt einfach gedacht, auch der Stil ist nicht so wirklich meins. Ähm, schon besser als Dragon's Dogma kann man, also so ein genau, eigenständiger Stil, nicht, muss nicht gefallen. Das ist, ist das so Ding, schlecht. bei Dragon's Dogma fühlt sich vieles wie so zusammengewürfelt an, hier ist es wenigstens homogen bei Jurassic World, ja, also das passt alles zusammen, die Dinos setzen sich auch nicht so krass vom Rest der, der Animationen ab, mhm. ja, und das hat mir schon mal allein, das hat mir schon deutlich mehr gefallen als bei Dragon's Dogma, wie gesagt, ich finde sie für sechs Jahre ist sie auf jeden Fall zu heftig, und sie ist ein bisschen zu nervig anhand der Figuren, aber auch diese Figuren werden sich irgendwo hier und da ein bisschen entwickeln. Es gibt tatsächlich einen doch recht emotionalen Storystrang, äh, der mit Darius zu tun hat, mhm. den sie da schön geschickt einweben. Und dann muss ich mich aber auch fragen, wenn sie das alles so machen, warum sie dann trotzdem noch so viele Hintergrundgeschichten mit einbauen? Dann werden dann noch Drohnen gezeigt, in die irgendwas reingesteckt wird. Dann gibt's noch die Sicherheitsfirma und dann gibt es noch eine andere Firma. Und... Irgendwie gibt es dann noch hier den einen, der noch da irgendwas gemacht hat und der eine, der noch... Foreshadowing oder für die nächsten Ja, weiß, weiß ich nicht.
1: Auch Verwebung mit dem, mit dem Film, weil schlussendlich, also ab wo du ja meinst, dass es halt abgeht, ich glaube Folge drei oder vier merkt man, ah, okay, jetzt zieht die Serie gleich mit der Handlung in genau. den Film. Und jetzt hast du halt immer wieder so Ausschnitte, wo du siehst, ah, okay, jetzt fliegt der Helikopter über die Kinder. Ah, okay, stimmt, in der, im Film war das genau die Szene, wo der Helikopter da so lang geflogen ist und sowas. Und dann kannst du halt diese diese Parallelen halt eben ziehen. Ah, und man muss sich halt Dance echt
0: fragen, was gut. der Masrani für ein schlechter Geschäftsführer ist, weil der kriegt ja nichts mit, was in seinem Park abgeht. Ja, <lacht> ja, da <lacht> sind nur die letzten Eigenbrödler irgendwie am Start, die alle eigenes Süppchen Aha. kochen irgendwie und der, der rafft ja gar
2: nichts. Aber das ist in Kinderserien sehr häufig, dass die Erwachsenen halt eigentlich ja. halt dumm sind. Was das mich ist immer, ja irgendwie auch lustig. Also hast ja irgendwie dann zur... zur was Ordnung. mich halt so
0: ein bisschen ärgert und das ärgert mich wirklich, das sind dann so Sachen, wo ich weiß, die sind für den Schaueffekt oder für die Schauwerte sind die da. Aber wenn du da halt einmal länger als zwei Sekunden drüber nachdenkst, ist das der letzte Mumpitz. Wie halt zum Beispiel diese Gryosphären oder Gyrosphären. Aber dann auch gibt's hier so eine Seilbahn. Da zeigen sie am Anfang, das relativ zu Beginn, zeigen sie so eine Herde, die irgendwo durch den Tal läuft. Und dann, ja, und jetzt hier, zack, schnallt euch hier auf die Seilbahn und dann schicken wir euch einmal über die Herde drüber. Und du siehst halt, ehrlich, du siehst halt wirklich ehrlich, wie so ein Brachiosaurus, Brachiosaurus oder Stegosaurus, keine Ahnung, wie der halt Auf, also auf Kopfhöhe? Die, auf Kopfhöhe. Die rutschen halt auf Kopfhöhe an diesem, an diesem Stegosaurus vorbei. Und ich denke mir so Ey, Leute, habt ihr euch noch nicht einmal Gedanken gemacht, was passiert, wenn da irgendwie so ein junger oder ein junges Mädchen oder so ein junger Typ mit diesem mit dieser Seilbahn gegen so ein Teil dotzt? So? Ja, da ja,
2: kannst du den der Dinosaurier verklagen, natürlich. Weil ja, der klar. klar Rüssel ja. da reingehalten hat. Aber
0: weißt du, das, das meine ich. Das sind so Sachen, die wirken für kleine Kinder richtig cool, geil. Oh, ich will auch mal mit der Seilbahn über Dinos fahren. Aber wenn es halt irgendwie einfach mal nur sacken lässt es ist halt die
1: dümmste Idee, naja. die du halt machen kannst. So, ja? Nicht nur für kleine Kinder, weil ich habe die Serie zusammen mit meiner Frau geguckt und die meinte nämlich genau das in dem Moment. Ey, was für eine dumme Idee, die dotzen da <lacht> doch voll gegen den Kopf des Dinos. Und ich saß nur da, wieso sind doch Pflanzenfresser, passiert doch nicht. Ja,
0: genau, genau. <lacht>
1: Das ist so dann die Ausrede mit der so ja, ich ja, ist nur Pflanzenfresser, was soll da passieren? Ja,
0: weil
2: das hirnschaden ja, kriegen, nix. wenn du denen so eine, so eine Gondel gegen den Kopf knallst, ist wahrscheinlich auch ja, Aber selbst Problem.
0: wenn die gerade noch dann in Panik und was weiß ich, ja, alles so, das ist halt also, einfach dumm. Es ist
2: nicht wirklich smart. Das ist hab, das, wie ich das
0: bei zwei schon
2: gesagt habe, egal wie schön etwas ist, es gibt immer so eine Aura der Dummheit um alles drumherum. Ja, ja. ja nur das erklärt aber auch, wie sowas wie Jurassic World <lacht> überhaupt existieren kann. Wahrscheinlich. Das ist ja nun mal auch, dass die da alle ausbrechen, ist halt auch nur ein Ergebnis von extremer Dummheit oder ne, wie heißt es äh, äh, hier? Also äh, was der, was der Digge macht. Der, 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 der Verstörung. Macht, äh, genau. Äh, ja. Also halt Manipulation, ne? Terrorismus, ja. wenn du so willst.
1: Ja. Ah. ja.
2: So Jurassic World, neue
1: Abenteuer muss ich sagen überraschend besser als man als ich gedacht hätte und erwartet hätte du hast mich überhaupt erst drauf gestoßen weil anhand des Trailers habe ich von Anfang an gesagt ja komm ey das ist mist das sieht irgendwie nicht cool aus das ist wahrscheinlich für kids also wirklich für junge kinder die dann auch nicht ernst genommen wird und alles ist doof da habe ich keine lust drauf und dann meintest du ja nee hier Spielberg und so hat gesagt nicht für ganz kleine und schon gutes gehört und dann ich, okay schau mal rein ja durchgebincht. Also die vierte werde ich mir nochmal angucken, wenn es da jetzt abgeht. Ich will zumindest
2: noch mal ja, ein bisschen mit der mehr vierten davon setzt hin.
0: halt der Jurassic World Film ein. Ja, aber das finde ich ja, ja dann alles was dann passiert para passiert parallel, parallel zum Film. Ja, und deswegen ich bin mal gespannt, ob sie dann auch noch irgendwie vielleicht ein paar bekannte Figuren nochmal zusätzlich einbauen und so. Ja. Simon Kurz, was das
2: kannst ich du ich da zu gespannt. das letzte Wort sagen? Oh, das auch noch. Oh mein Gott, also ähm, okay, dann müssen
1: wir uns aber echt beeilen. Wir müssen ja, uns beeilen, aber dann naja, Wir haben doch noch das
2: große Thema. Wir haben mehrere
0: große Themen noch. Dann pass auf, dann müssen wir das letzte Wort muss warten. Okay. Und du willst
2: ja, ein, ja. Du willst
0: uns erklären, warum du es auf dich genommen ein, hast. Ja. Ja, komm, erzähl. Oder wollen wir erst einen leidenschaftlichen, ein leidenschaftliches Plädoyer Wie lang ist das Video? Zwei Minuten. Pass auf. Ja, komm, machen wir das jetzt. Simon hat sich mal
2: wieder ins Sommerhaus des Stars. Nicht so schon wieder. Ich habe es nie geguckt. Noch nie. Das, ja. ist das erste Mal, dass ich das gucke. Und es ist die fünfte Staffel. Und es war eine Pain in er es überhaupt diese TV-Now-Abo und so den ganzen Scheiß zu kriegen. Also, ich bin nicht zufrieden mit der ja. Art, wie einem das äh, ermöglicht wird. Pass auf, wir haben von Tim, ja,
0: unser guter Kollege Tim Heinke, ja. der ja mittlerweile zusammen mit Colin und Mark einen Podcast zu dem Thema hat. Namens, Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Sehr empfehlenswert. So. Hab ja, okay. Habe ich mir ein Statement einholen lassen zu Sommerhaus des Die kennen sich aus. Das würde ich jetzt einmal bitte abfeuern. Ja? Und dann musst du sagen, wo er recht hat oder was
1: du gar nicht so siehst. Okay. Ja? Cool. Okay. Dann ab.
3: Also, das Geile am Sommerhaus ist einfach, dass es das perfekte Schmierentheater ist. Und das hat folgende Gründe. Erstens. Im Gegensatz zu allen anderen Reality-TV-Formaten sind die Leute dazu zweit. Also, da hast du hast ja immer sozusagen deinen Partner mit an deiner Seite. Das führt einerseits dazu, dass du immer jemanden hast, egal was du für einen Schmarrn erzählst, ist egal. Trotzdem hast du immer jemanden, der dir sagt: Ja, das ist richtig, was du sagst. Und äh, die Partner spielen sich gegenseitig hoch. Ähm, dann hast du gleichzeitig aber auch noch so einen. Ja, so Stress innerhalb des Paares. Also manchmal kommt es eben auch dazu, dass man bei einem Spiel, vielleicht ist der eine nicht so gut in dem Spiel wie der andere oder so, beide wollen aber gewinnen, alle sind natürlich irgendwie auf Geld und Fame und alles mögliche aus. Und wenn das dann irgendwie der eine Partner nicht so mitzieht, wie der andere das will, dann streiten die sich auch so schön innerhalb des Paares. Das heißt, du hast so eine Makro- und eine Mikroebene des, des, des Streits. Äh, sowohl der Paare untereinander als auch der Paare, also innerhalb der Paare, und das zusammen mit diesem Haus, was eben auch im Gegensatz zu vielen anderen Formaten kein irgendwie supergeiles Haus ist, sondern halt irgendwie eine richtige Bruchbude, wo äh, alle auf engstem Raum miteinander leben müssen, so ein bisschen dschungelcamp -mäßig. dann dieser Mechanik, dass die Paare einander rauswählen müssen, auch immer begründen müssen, warum, was jedes Mal, also jede, bei jeder Eliminierung wieder zu Streit führt, ja, und dann halt auch das glorreiche Casting. Also ich weiß nicht, wo sie diese Leute immer ausgraben. Kein Mensch kennt die, aber die sind halt alle, die haben echt alle irgendwie einen Schuss weg. Das, das ist einfach super geil. Auf was für Leute, die da immer kommen, immer wieder nice. Und auch geile Spiele. Also ist wirklich eins der Formate mit den besten Spielen. Zum Beispiel dieses Spiel mit den, äh, wo die alle so äh, so Kostümern haben von irgendwelchen Tieren und durch blind durch so ein Parcours sich navigieren müssen. Äh, ist super lustig. Und auch dieses Spiel, wo sie einparken müssen, wo der Mann sozusagen blind ist und die Frau muss ihm sagen, ja, rechts, links, jetzt lenk ein, lenk ein, äh, fahr zurück, fahr vorwärts. Das führt zu super viel Streit und ist einfach ultra witzig. Äh, ja, und Sommerhaus ist einfach das beste Format. Man muss es so sagen, bestes Format. Ich kann nichts widersprechen. Er hat mit allem recht. Aber ja, aber ne, die analysieren das ja
2: in ihrem Erdbeerkäse-Podcast auch wirklich bis ins Letzte. Und genau das, was er sagt ich will jetzt nicht dasselbe nochmal sagen, aber die haben es irgendwie geschafft, dass sie Spiele haben, die genau auf diesen wunden Punkt zielen, den Paare haben. Sie haben dieses eine Spiel, wo die Frau steht oben und unten ist eine Holzplatte und er steht unten und muss bohren. Und jetzt kommt's, er muss halt mit so einem Gewinde bohren, was schon mal nach oben super schwer ist. Dann ist der der eine ist zwei Meter groß, der andere nur 1,60 sechzig oder so. Aber sie kriegen dieselbe Trittleiter. Das heißt, du hast schon mal ganz klar. Okay, der Kleine hat ein echtes Problem und der der war dann der war verzweifelt, der hat immer geheult und so, der war richtig fertig, weil er weil er seine Männlichkeit, weil sie ihm seine Männlichkeit genommen haben und das war mit Kalkül. Und dadurch erzeugst du wirklich ständig so einen schwelenden Brand in dem Paar und dann noch die diese Makroebene wirklich mit den anderen Paaren, wo die immer versuchen, okay, die mögen uns nicht, die haben gerade getuschelt, also wir müssen uns was überlegen, wen wählen wir raus und dann diese diese dieses Getuschel immer wie sie immer krampfhaft versuchen die sind da wirklich zu acht oder mehr in dieser winzigen Area und versuchen aber ständig so so äh, Pakte zu schmieden so wie ein, so ein Film wie, halt ja so Game of Thrones mäßig ne wollen sie kurz mal durch den Garten laufen es gibt nur keinen Garten stattdessen äh, kannst du mir kurz mal helfen mir die Haare zu rasieren und dann denkst das fällt doch zwei Minuten später auf wenn deine Haare nicht rasiert sind aber egal soweit denkt da keiner ne und dann wird da getuschelt und also es ist super geil also es ist wirklich niedere Instinkte, aber von der Produktionsseite ähm, ist es äh, top-notch. Also es gibt nichts Besseres. Die erste Folge war schon Hardcore, also wirklich da, also wirklich Hardcore. Also ich, Es scheint ja auch die schlimmste Folge gewesen zu sein aller Staffeln. Also wer jetzt einsteigt, kriegt Da direkt war noch Georgina Lafleur. Dabei. Ja, ja, das ist, also ich, ich, ich meine, ich weiß nicht. Ich kann jetzt niemandem sagen, guckt das unbedingt. Aber wenn ihr ein gewisses Interesse daran habt, wenn ihr jemals Dschungel oder irgendwas geguckt habt, bevor es langweilig wurde. Guck diese Folge, weil das ist, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist, wie das da eskaliert, liegt am Alkohol, aber holla die Waldfee. Da das hast hab du ich nämlich wirklich gehört. Angst um die Leute, dass die sich gleich, ein, dass der eine ausholt und dem anderen einfach einfach den Schädel zermatscht.
0: Kann es sein, dass dieser Buddybuilder da irgendwie ein
2: bisschen zu viel Benders getrunken hat? Also und der, der Freund von Georgina hat irgendwie zu viel Durst getrunken? Also der Freund von Georgina ist genauso wie Georgina offensichtlich Alkoholiker, was das Ganze dann halt nicht mehr lustig macht. Das kriegst du aber auch erst im Laufe dieses ersten Tages überhaupt mit. Du denkst am Anfang, du siehst die ja nicht ständig trinken, aber dann reden sie alle ständig darüber und der eine hat ständig ein Bier und am zweiten Tag schon morgens zwei Bier und denkst okay, es ist gerade 10 Uhr. Und es eskaliert halt einfach, sobald du das merkst, eskaliert's auch schon. Äh, da kann man jetzt, oh Mann, normalerweise würde ich mich drauf aufregen, weil das halt echt die niederen Instinkte triggert. Aber es ist produktionstechnisch so gut gemacht und auch so gut geschnitten und so gut gecastet. Es fällt mir wirklich schwer, da irgendwie meinen, meinen normalen Hass gegen solche Formate rauszuholen weil es wirklich auf ganz hohem Niveau ist, aber ich äh, will es auch nicht ganz schön reden. Das ist schon wirklich ganz schön dreckiger Shit, aber ist, es, Shit. ist es aber weniger es ist schlimm, halt weil spannend. da halt, sag ich mal, ja, in Anführungszeichen prominente sind. Na, ich ist, ja keine von denen kennst du auch nur außer Georgina kennst du auch keine Sau.
1: Ja, aber, wie sind sein? das nicht so, immer, immer, dadurch, dass es Paare sind, einer ist prominent und der andere ist quasi das Anhängsel, ja, das ist einer, doch eher so
2: das, ja, soll,
1: also dieses Promi, das Wort prominent kannst du wirklich streichen.
2: Aber es heißt ja Sommerhaus der Stars. Irgendwo ja, muss oder das auch Stars, ganz Stars ganz Nein, keiner von denen ist Star. Das aber ist RTL-Star. Iris Klein ist doch da drin, oder? ihres Kleinen die Mutter von Daniela Katzenberger <lacht> allein schon die Mutter nee, nee, nee. von <lacht> nein 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 aber die ist nicht dabei also ja. da, nee, nee. die einzige wirklich ich sag mal die man als nicht mal als Star als Prominent bezeichnen könnte ja. ist ähm, Diana die ist wiederum äh, bekannt von der Bully Parade das ist die die immer gedanced hat ach die, die die ja und dann versteht man auch warum sie immer nur gedanced hat ja weil die halt na also zum Beispiel die redet einfach ganz anders als man es erwartet hätte die redet wie so eine maulige Berliner Schnauze, die gerade irgendwie zwei Bier hatte oder die, die ganze, Alter krass, ich hätte nicht gedacht, dass du so redest. Man man hatte ja immer nur Tanz zu sehen. Aber es ist wirklich, das ist auch so ein gutes Ding, weil sie ist jetzt äh, auch jemand, die in einer der Folgen dann irgendwie wollen ich alle auf sie einschießen, aber ohne Grund, einfach nur, weil sie sie halt weghaben wollen weil sie sich nicht gegenseitig nominieren wollen. Das heißt, dann, sie finden dann Gründe und reden sich das dann ewig lange ein, warum sie die, weil die will ja auch, der geht's hier ja auch nicht gut und die trinkt ja auch so viel und denkst du, hä, ihr seid alle am saufen, ihr seid alles Alkoholiker, aber ständig ist der andere, der der trinkt und so und du merkst richtig, wie das so ein wie das so ein Problem ist in dieser in dieser Gruppe, dass die alle Säufer sind, aber sich gegenseitig und sich selbst nicht eingestehen wollen.
0: Das habe ich aber schon das mal in so einem schlimm. Artikel gelesen, da ging's um Benjamin Beuys, hier einen okay. von so ein ehemaliger Boygroup-Sänger, der mit seiner damaligen Moment, der heißt. Ich dachte, die Boygroup hieß so. Nee, nee, nee. der, der heißt
2: nicht Benjamin Boys. Oh, der heißt Benjamin Boys. Kein Mensch hat so einen Nachnamen.
0: Ich zeig euch. Jetzt. Also,
1: ich dachte, die Boygroup hieß so, weil den Namen das, ja. hab ich schon mal gehört. Hey, du bist doch von den Benjamin Boys. Boys. Und ich dachte ja genau. Leute, ja. ich glaube allerdings, nee, 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 von Benjamin, so wie die Charlie's Angels so.
0: wie ja, die Backstreet Boys oder die Benjamin Boys. Yeah. Benjamin Boys, ich glaube, der war bei Caught in the Act.
2: Der heißt ja wirklich so. Oh, ah, okay, Boys. Ah, okay. Mhm. Ja, Boys das ist C. nicht sein echter Nachname. Nein, das nicht. ist wahrscheinlich auch nicht sein echter Nachname. <lacht> aber der
0: war wohl da drin. Und der hatte sich dann mit seiner Freundin oder mit seiner damaligen Lebensgefährtin hat er sich wohl richtig krass gezofft. dass die, das Paar, die waren schon irgendwie angeknackst und haben gedacht, ja komm, wir gehen da rein. Und ja. vielleicht schweißt uns das wieder zusammen. Nee. Natürlich ist es nicht passiert. Und die haben sich halt aufgrund des Sommerhauses wohl oder ja doch ich kann mal aufgrund Ey, des Sommerhauses haben die sich getrennt. Im Ernst, das kann und die ich mir halt, sehr gut vorstellen. Und die Dame, die das halt, die davon berichtet hat, meinte halt so ja und das ist halt auch das Problem, weil Alkohol RTL schippt da die ganze
2: Zeit Alkohol rein ohne ja, Ende. Ja gut, das, die zwingen kann. Es gibt auch äh, hier mein ja, Lieblingspaar Lulu und äh, schwierig. also es gibt auch ein zwei Pärchen, die haben sich unter Kontrolle. Die siehst du nicht saufen, die siehst du nicht hetzen. Also, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es ist wirklich eine, eine Persönlichkeitsfrage der Leute, weil du kannst es offensichtlich auch ohne Alkohol schaffen. Du musst nicht dich am ersten Tag dir so die Kante geben. Der eine Typ ist so so besoffen, <lacht> das habe ich ja noch nicht erlebt. Der ist ja dieser muskulöse Typ und der ist die ganze Zeit lampfromm. Und du denkst, ja gut, der Typ ist Türsteher. Der kennt das alles, ne? Der wird provoziert und ist da ganz locker. Aber irgendwann kippt das. Und alle merken, oh, jetzt kippt's langsam. Und dann wird's halt echt unangenehm, ne? Und da gibt's wohl auch eine Szene, die wurde rausgeschnitten, wo sie, wo halt echt Security kam und die getrennt hat, diese, ne? Weil die sich einfach, die vergessen irgendwann, wo die sind. Und wir reden hier vom ersten, zweiten Tag. Ähm, das ist schon ganz schön krass, finde ich aber äh, wie ich jetzt wirklich drüber rede und merke worum es da eigentlich geht merke ich auch <lacht> Gott ich schäme mich auch ein bisschen aber ich kann nicht anders als die Professionalität der Produktion immer wieder hervorheben das ist top not das ist besser als Dschungel besser geht's nicht aber du hast ja trotzdem Unterhaltung also du, du ja aber du lachst halt auch schon über andere es ist schon dieses lachen über andere wo man sich dann auch ein bisschen schäbig fühlt ja ich kann das nicht weg ja und nicht. deswegen ich deswegen nicht, meine ich Frage nicht ist, reden, also. ist es ist
0: weniger schlimm
1: weil es halt sogenannte möchte gern Promis ja, ja, man kann die sich freiwillig da reinbegeben haben man, man kann sichs halt einreden also ich finde äh, Colin Tim und Mark machen das halt in ihrem Podcast in ihrer allerersten Folge machen es ganz gut, äh, ja, sie reden da äh, ganz erkl gut erklären sie es ja. ganz gut also weil sie halt eben weil es verschiedene Formate gibt und es gibt ja auch Formate wie halt eben äh, nee, nicht Frauentausch hier, Bauer sucht Frau und ja, sowas, ey, wo halt quasi wirklich Leute, die keine Erfahrung haben, genommen werden und in die Lächerlichkeit genau. gezogen. Und hier kannst du es dir zumindest so erklären, dass es halt Leute sind, die zumindest wissen müssten, wie diese Maschinerie funktioniert. Ja. ne die wissen, wie die Maschinerie die wissen, funktioniert. Die, wurden die auch, nehmen ja ihren Vorteil haben. mit aus der, die ja Demut, hier der Demütigung. Ja gut, aber man muss halt eben fragen, wenn da wirklich jemand ist, der alkoholkrank ist, so der wirklich Alkoholiker ist, mehrfach in den Zug war, sich da dann reinsetzt und wieder rückfällig wird, ob er wirklich Vorab es echt einschätzen konnte, auf was er sich da halt eigentlich nee. einlässt und ob er am Ende dann halt mit einem Vorteil daraus kommt. Also ich
2: glaube, also gerade Georgina und der, ich hab's ihr, halt der nicht Kerl, gesehen, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, pr technisch ist das halt schon der Super-GAU. Also da kann nicht mehr Schlimmeres passieren, als das, was da passiert ist. So schlimmer kannst du eigentlich nicht wirken als die beiden. Und es tut naja, mir fast leid für Georgina, weil sie eigentlich nee. in der Person, ich weiß, ich weiß, ist eine anstrengende Person und so. Und die scheint ja überall sonst auch Stress zu machen, aber in dem Fall. Hat sie glaube ich auch ganz schnell einfach gemerkt, ich verliere hier gerade die Kontrolle über meinen Partner und ähm, da ja ist freiwillig raus, ne? Naja, freiwillig. Also es war klar, dass die entweder abgewählt werden oder RTL sie rauskickt. Also
0: aber sie sind es, freiwillig. Es und endet damit, lang. dass
2: alle aus dem Haus gehen, bis auf die beiden und ihn quasi suggerieren: Verpisst euch. Und dann passiert das auch. Ja, ich bin also, ich finde schade, dass sie raus sind, aber es gibt, gab wirklich keine andere Möglichkeit als das. Aber es ist auch, die zweite Folge war direkt langweiliger. Also man merkt direkt ja, mehr, Und in der dritten machen sie dann was echt Assiges, womit man aber auch rechnen muss. Da frage ich mich, sag mal, habt ihr das jemals gesehen? Die haben den Bachelor da drin mit seiner Freundin.
1: Ach, die Geschichte. Und
2: was jetzt Mist. natürlich passiert ist, dass sie eine andere Dame aus dieser Bachelor-Runde, die auch mit dem Bachelor Sex hatte, da reinbringen. Und man sollte doch, meinen Leute, damit könnt ihr doch rechnen. Das ist doch die eine Sache, die klar ist, dass das passieren wird, dass von den Frauen noch mal eine andere da reinkommt. Und die scheinen sich nicht darauf vorbereitet zu haben. Ab Moment eins sind die auf Vollkonfrontation und verspielen innerhalb einer Folge sämtliche Sympathien. Das muss man wirklich auch erstmal schaffen. Äh, und das ist so spannend, diese Dekonstruktion zu sehen. Das ist wirklich spannend. Ich kann also nicht der Bachelor sagen.
0: verspielt sich jede Sympathie?
2: Das Bachelor-Paar verspielt ja. sich ein, Die sind sowas von Die kommt rein und die sind sofort am Mauscheln. Die müssen raus, das ist ein Biest, das ist eine Lügnerin. Also äh, wirklich, die, 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 du merkst sofort, okay, ihr seid einfach fucking Hassenswerte Bastarde, ihr beiden, ne? Jetzt Weil die wirklich aber, alle manipulativen Spiele versuchen, ab Minute eins, die, die, sind noch nicht mal da, die sind, die laufen gerade den Gang entlang, da wird schon gehetzt. Und du denkst, Alter, wisst ihr denn nicht, dass das aufgenommen wird? Ja, okay. Und du fragst dich immer, sag mal, wie, wie, ihr wart doch bis eben, waren die die sympathischen, die coolen, die immer was Gelassenes sagen, sich in ihrer Schönheit sonnen und plötzlich Vorhang weg. Und das ist ja genau das, was du sehen willst. Und das kriegen die halt hin. Weiß nicht wie, aber sie schaffen es bei jedem einzelnen Paar <lacht> innerhalb der ersten Woche. Das ist schon eine Kunst. <lacht> <lacht> aber ey, es tut mir leid, ich weiß genau, ich hate immer so darüber und jetzt feiere ich das so. Mir ist das bewusst. Ja, ey,
1: ich, ich kann es voll nachvollziehen, deswegen halte ich mich von sowas auch echt fern. Ich muss auch sagen, ich habe mich nie Instinkt
0: irgendwie anspricht. Und <lacht> ich habe mich da auch zurückgezogen, <lacht> ja. weil ich kann nicht irgendwie über Trash-Formate
1: irgendwie lästern und gleichzeitig dann Unterstützung ja. leisten. So Weil es gibt halt gute Trash-Formate. Es gibt halt. Oder Trash-Format. Es gibt halt gutes Reality-TV. Sowas wie ein RuPaul's Drag Race oder ein Queer Eye. Auch ein Emmy bekommen. Auch ein Emmy. Zu Recht, meiner Meinung nach. Aber weil das ist voll wirklich Trash. Das nee, meine ist Es ist halt, eigentlich ja eigentlich Reality. Halt Reality, okay, Reality. Aber da haben sich halt die Leute einfach lieb. Ja, natürlich, die bitchen sich an, die zicken sich an, die sind ja. doof zueinander. Aber am Ende des Tages ja. haben sie halt wirklich alle lieb und versuchen eine geile Message ja. rauszuhauen und heulen, wenn einer gehen muss, wenn eine Queen gehen muss. Und ich sitze davor und heule auch, weil meine lieblings gegangen ist und die hat so schönes Make-Up heute hingekriegt. und ja. Ja. Das ja, sind aber auch kreative Showmaster, ja. die gegeneinander betteln. Die wissen genau, wann sie Beef machen und wann das, wann, wann sie ja, um was beziehungsweise anderes. Beziehungsweise da ist der Sender nicht drauf aus, ja. mehr Drama zu erzeugen ja. und mehr Hass und 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 Feind, Feindseligkeit zu erzeugen, als es unbedingt sein muss. Auch wenn man ja. ein äh, hier und da schon das Gefühl kriegen kriegen kann, dass es da natürlich auch passiert. Aber man 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 kann das mit einem guten Gefühl zumindest sich äh, sich einreden. Und ja, dieses gute Gefühl muss ich bei Sommerhaus schon absprechen.
2: Ich, ich, kämpfe immer mit mir, aber die, wirklich die niederen Instinkte haben gewonnen bei dieser ja, Serie. Aber, ja. aber es liegt auch am Erdbeerkäse-Podcast. Ja, ja ist gut. ich habe seit gut. 15 Jahren, keinen, kein Fernseher, nix, diesen ganzen Shit. Und dann, jetzt, jetzt guck ich's wieder, ne?
1: Ich, ich dachte, ich wäre weg, aber bin, die haben das so spannend mir verkauft. Ich bin so kurz davor, auch mal reinzugucken <lacht> wegen dem Podcast, weil dem Podcast will ich wirklich, also äh. wirklich, wenn das Sommerhaus der Stars eine gute Sache hervorgebracht hat, ist dieser in dem Podcast, weil der unterhält mich wirklich, weil so bleibt man auf dem Laufenden, ohne sich den Mist geben zu müssen. Das ist das vielleicht ist echt schön. ein
2: guter Kompromiss.
1: Sich ja. den Podcast anhören, da kriegt man
2: alles noch mal erklärt, auch mit Meinung. Die feiern das jetzt auch nicht alle, sondern die reden auch schon über die moralischen Hintergründe wie ja, diese Alkoholiker. Ja du hast nicht nur ein plumpes Lachen über dumme Leute, sondern ja, die reflektieren das auch. Hast du ja eben auch gemerkt? Ist ja auch wichtig.
0: Es Ist ja auch wichtig. Ja. Es ist ja, sag ich mal, man kann sich darüber amüsieren, aber man kann es ja trotzdem einordnen. Du
2: ja. sagst ja auch, es ist professionell,
0: aber es ist schon bedenklich, wenn die einen Alkoholiker oder wenn die halt eine ganze Menge Alkoholiker da reinpacken und denen halt auch eine ganze Menge Alkohol
2: zu trinken geben sollen. Es ist oft im Affekt diese Sachen, die da in der ersten Folge passieren. Die sind im Affekt passiert und da kannst du ja auch als Sender nicht mehr eingreifen. Du kannst nur so sitzen und so ist das gerade
1: passiert? Ja, ja. Wo das wollen wir da jetzt ja, ja. Oder du denkst nee. dir halt? Oh. Ja, wahrscheinlich denkst du dir eher das. Und äh, komplett nicht senden kannst du es halt auch irgendwie nicht, weil da musst du es ja, ja auch du musst erklären ja so erzählen, also, ja.
0: Da spielt die kleinste Widuhin der Welt und dann ist schon alles in Ordnung. So. Oh, wer war einer?
2: Ah. Jetzt so. haben wir leider deswegen kaum noch Zeit für eine Sache, die ich zumindest
1: kurz erwähnen wollte. Ja, ich will, ich muss auch noch eine Sache. Okay, dann machen wir doch erwähnen. ein paar Minuten länger. Ja, komm, fünf Minuten kriegen wir noch. Hin. <lacht> Willst du zuerst oder ich zuerst? Weil eine Sache Mach muss. Fang bitte rennen. du an. Okay, weil äh, weil wir können nicht auf so einer beschissenen Note enden. Ich muss nämlich meine Highlight-Serie hier definitiv unterkriegen, die wahrscheinlich kaum einer mitbekommt, weil die halt ein bisschen unglücklich versendet wird. Es geht nämlich um die Serie Aha? The Owl House oder auf Deutsch Willkommen im Haus der Eulen, eine Disney-Serie und jeder, der auf Gravity Falls steht, jeder, der Gravity Falls mag, er sollte sich diese Serie angucken, weil es sind quasi dieselben kreativen Köpfe hinter Gravity Falls und auch hinter dieser Serie. Erschaffen wurde die Serie von einer Dame namens äh, Dara Terrence. Die hat nämlich bei Gravity Falls auch schon mitgearbeitet, hat da, glaube ich, die Storyboards gemacht und ist zusammen mit dem Erschaffer von Gravity Falls, Alex Hirsch, der die Serie kre äh, kreiert hat und in dieser Serie halt auch einen gewissen Part spielt. Also er hat da auch Sprechrollen unter anderem. Ist das vergleichbar mit Disenchantment? Weil ich jetzt dieses magie hier? Nee, ja. äh, nee, es ist nicht ganz Parodie. Also, äh, kurz zusammengefasst, es geht halt um dieses Mädchen Luz und Luz hat halt eben das Problem, sie passt nirgendwo rein so. Also, sie ist halt quirlig, sie ist nerdig, sie ist sie ist anstrengend und ja. äh, zu anstrengend für viele und zu seltsam für viele. Und deswegen will ihre Mutter sie in ein Camp schicken, wo halt auf der Broschüre steht, Think Inside the Box. So, da steht auf der Broschüre, <lacht> damit sie ein bisschen ein normaler wird. Ein Anpassungscamp. Genau. Und eines der und bevor sie halt in dieses Camp kommt, klaut eine Eule ihr, äh, ihr Buch, äh, ihr, ihr Lieblingsbuch über eine Zauberin in einer Zauberwelt, eine Hexe und äh, ihr läuft zu einem Tor und sie geht durch dieses Tor und <lacht> landet auf den brodelnden Inseln und trifft dabei auf sie, die Hexe Ida, die Eulen-Lady. Ich finde die Zeichnung irgendwie cool. Es also irgendwie gefällt Und landet halt in dieser super schrägen Hexenwelt mit Dämonen, mit allem möglichen komischen Kram. Also sie, sie begrüßt halt auch eines Morgens, da hatten wir die Szene irgendwie gehabt, von wegen, hey, äh, gruselige Fantasiewelt. Und dann ist halt dieses Monster, was im Wasser steht und sagt, hey, zurück. So, <lacht> hallo. Genau. Und dieser Gag, sie redet mit dem Zentaur und der sagt, meine Augen sind hier unten, Lady. <lacht> so. Und die ganze Zeit, das ist so ein schräger, kruder, seltsamer Humor, genau. Äh, ja. äh, auch die, auch die Glocke erinnert mich ein bisschen an Harry Potter in, in halt lustig und cooler, sag ich Genau, mal. und und schräg und horrormäßig. Ja. Und das Ding ist jetzt endlich bei uns in Deutschland gestartet. Läuft dummerweise Wann auch, soll ich denn das alles gucken, ey? Ja, es auf Disney Plus ist. Weil das Problem ist, <lacht> es läuft bei uns im fucking Disney Channel, den halt kein Mensch kennt. Da wird es so ein bisschen versendet. Nee, ist
2: nicht auf Disney Plus
1: bisher? Nee, bisher nicht. Es startet auch erst in den USA äh, Ende des Monats. Am 30.10. Äh, startet es äh, erst auf Disney Plus in den USA. Und ich hoffe, dass ähnlich wie Gravity Falls oder auch die neue DuckTales-Staffel es, wenn es einmal durchgelaufen ist auf Deutsch, äh, es dann auch zu uns dahin kommt und hoffentlich dann alle Leute sehen können. Weil diese Serie ist wirklich wunderbar. Die Charaktere sind großartig, die Zeichnungen sind großartig, die Animationen sind zum Niederknien. Ähm, die Witze sitzen und ich, ja Sie macht sehr, sehr viel richtig. Sie ist auch sehr, sehr wichtig, was eben Buntheit, Diversität, hier äh, Zeichnungen von von auch äh, Leuten, die halt normalerweise nicht repräsentiert werden angeht. Ganz, ganz fantastisch. Ich muss sagen, das ist, äh, macht mich total heiß, weil ich warte auf so
2: eine Serie irgendwie schon lange. Ich habe gehofft, Disenchantment ist es irgendwie, äh, aber es hat mich aber nicht so Gravity ganz. Gravity Falls hast du auch gesehen? Gravity Falls habe ich gesehen. Ich weiß, dass das viele feiern. Ich fand es nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht so mitgenommen.
0: Wie hieß das andere mit dem kleinen Mädchen, mit den Wolken? Hilda?
1: Hilda. Hast du Hilda mal gesehen? Hilda habe ich nicht gesehen. Ja, aber Hilda ist ja noch ein bisschen zahmer. Das ist ja wirklich eher für etwas Jüngere, so ein bisschen Abenteuer aber für Jüngere. ist trotzdem auch mit Erwachsenen. Ja, ey, Hilda ist cool. Ey, aber liebevolles aber
2: Abenteuer so.
1: Also Hilda
0: könnte ich dir auch noch mal irgendwie ans Herz so ein legen. Ein Film, oder? Nee,
1: ist eine nee, Serie. Hilda ist eine Serie. Ja. Okay. dann Over the Garden Wall. Das ist schon vielleicht ein bisschen mehr, mehr was für Simon, weil da da es sieht so ein bisschen Einfach und plump aus, aber wenn du du musst die Serie einmal komplett gesehen haben, um zu verstehen, was du da eigentlich gesehen hast, weil es echt deep okay, und okay. auch echt düster und 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 wichtig halt irgendwie wird, was da erzählt wird, aber halt eben versteckt in diesem sehr schnuckligen, schön gezeichneten Gewand, so was sehr unschuldig. Wirkt. Okay. Können wir irgendwann auch mal noch mal, ja, 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 klar. als wir es noch nicht hatten. Und das hat mich eigentlich, du
0: hättest eigentlich sagen müssen, also du hättest nicht mehr sagen müssen als, das ist von dem Macher von Gravity Falls. Quasi. Äh,
1: guck ich, guck ich, wenn es dann da ist. Ey, unbedingt, ich kann es dir herz legen. Also haltet danach die Augen offen. Es gibt, habe ich gehört, die erste Folge auch auf Deutsch auf YouTube, dass man mal reingucken kann. Und ohne Scheiß, die hat mich, die Serie, ich habe lange drauf gewartet, die hat mich innerhalb der ersten 60 Sekunden gehabt. Innerhalb der ersten 60 Sekunden kommen so zwei, drei Gags. Ich habe mich totgelacht, auf Pause gedrückt, gesagt, ich liebe diese Serie und ich muss sie weitergucken. Und ja, das haben bisher wenig Serien so geschafft. Hammer. Das sind jetzt schon ein paar zusammen mit der
2: Game-Serie sind da jetzt schon ein, zwei Sachen. Die mich echt interessieren. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ich will kurz noch zwei Sachen loswerden, äh, damit wir es zumindest mal drin haben. Ne? Zum einen, ja. nächste Woche, glaube ich, startet die neue Staffel Doom Patrol. Patrol. Und das kann ich jedem empfehlen, der Superhelden-Ensemble-Serien mit ein bisschen Kreativität, ein bisschen konfuserem, kreativerem Kram äh, schätzt. Dem kann ich das sehr ans Herz legen. Ich persönlich finde es gut. Mir gefällt es ungefähr auf einem Level mit Umbrella Academy. Da weiß ich, bist du nicht so der Fan von, aber. Ich es gut, ich kann es empfehlen. Kommt auf jeden Fall bald wieder, die dritte Staffel ist das dann, mhm. oder? Ich glaube ja. Und worüber ich noch kurz reden will, ist einfach eine Sache, die auch ein bisschen durch den Mainstream jetzt ging. Nicht zuletzt, weil sie auf ähm, Netflix sehr Oh, nee, das letzte Wort wollte ah. ich eigentlich nicht reden. Ich wollte jetzt oh. Entschuldigung, lass uns mal ah. das letzte Wort ein andermal machen. Ja, ja. Weil ja, offen gesagt, was. das alles zusammen kann man auch empfehlen. Aber ich will jetzt eigentlich über Cobra Kai reden. Weil Cobra Kai äh, habe ich schon vor einer Weile gesehen, als es auf YouTube äh, lief, da war die erste Staffel damals eine von diesen YouTube-Serien, die YouTube angefangen Red. hat. YouTube Max? Red. Red war's. Red. Red war's, ne? Gibt's mittlerweile auch nicht mehr, glaube ich. Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ähm, und Cobra Kai ist im Grunde äh, Karate Kid als Serie <lacht> fortgesetzt. Das heißt, man sieht die Figuren, die sich am Ende im Finale vom Karate Kid ja gegenüberstehen und den bekannten Kampf haben. Äh, wo LaRusso natürlich gewinnt mit seinem komischen Kick. Warum auch immer. Aber er gewinnt. Und die Geschichte spielt quasi einfach dann 30, 40 Jahre später weiter. Larus hat nur weil er ein gut laufendes Auto äh, Autohandel oh shit sorry einen gut laufenden Autohandel und, ähm, sein Kontrahent Johnny. Johnny leidet natürlich irgendwie immer noch unter der Tatsache, dass er verloren hat und hat natürlich auch irgendwie alles verloren. Sein Dojo irgendwie, er ist halt so ein bisschen der Bad Guy, der gealtert ist. Und dann aber sehen wir primär eigentlich seine Geschichte, wie er sein Dojo mit Strike First, Strike Hard, No Mercy, also diese völlig bescheuerten äh, Tipps auf diesen Tipps sozusagen oder diesen Leitsätzen sein Dojo aufbaut. Äh, und dann aber auch tatsächlich Leute dafür begeistern kann. Und natürlich führt das dazu, dass dass dann noch LaRusso irgendwann davon Wind bekommt, natürlich nicht aus seinem Mindset rauskommt, dass das der Böse ist, dann gibt's ein paar Missverständnisse. Letztendlich haben wir dann genau die Situation, die wir haben wollen. Beide trainieren mehr oder weniger ihren eigenen Dojo und die treten dann auch in den Finalen immer am Ende der Staffel gegeneinander an. Jetzt ist es in Staffel zwei so, dass dann auch noch der aus dem Film bekannte, äh, ziemlich böse Lehrer von dem, äh, von Johnny auftaucht der auch mit, finde ich super, dass der auch mit drin ist, weil der ist ja eigentlich der wirkliche Drecksack, ne der ihm das ja alles, die ganzen schlechten Sachen beigebracht hat. Ähm, und der kommt dann so auch noch rein, als als so, so einer der äh, Reizfiguren. Äh, und ich finde es echt unterhaltsam, es ist, ab und zu ist es nicht ganz PC. Also man hat so ein paar Gags, die halt äh, nicht wirklich political correct sind, aber dadurch, dass die von Johnny kommen und man ihn aber auch irgendwie sympathisch findet, ist es nicht so schlimm. Also es ist nicht so, als ob er der, äh, der, der schlimme Unsympath ist oder so die ganze Zeit, sondern er macht auch eine Wandlung durch. Aber es gibt so eine, das Geile ist halt, wie immer erklärt wird, warum er so ist, ne? Da gibt's diese Szene, wo sie im Film, in Karate Kid, im Kino sitzen und quasi, ähm, so irgendwie Popcorn oder was auch immer auf die Frauen werfen. Ne? Wo du denkst, das ist so ein dummer Assi-Move, ne? der nur in Filmen von den dummen Leuten kommt. Und dann hast du das, wo er das erzählt, als wäre das so voll geil. Und so, ja, mein Freund hat dann ähm, Und und der Junge neben mir war, ja, aber das doch warum, warum hast du das gemacht? Und der so, Mann, das ist ein Alpha-Move, Mann. So. Und dann erklärt dir, warum das die Frauen lieben. Ne? Und dann denkst du, hä? Und dann verstehst du, wie der denkt. Und das ist irgendwie geil. Ja, also, ich die, die, Lust, also eine gemacht.
0: große Stärke, ich kenne ja nur die erste Staffel damals, die habe ich auch auf YouTube-Rap gesehen nein, ich finde eine große Stärke, ist es halt die Political Correctness von heute mit seinem Verständnis, mit seinem ja. Weltverständnis der 80er Jahre aufeinanderprallen zu genau. lassen. Und manchmal, und das ist das stärkste, also das sind die stärksten Momente, wenn diese alt, wo man denkt, diese alten, abgelegten Sichtweisen, wo die eigentlich entlarven, wie dumm manche neue political correctness oder, mhm. oder Sichtweise irgendwie dann doch ist so, ja. Und das fand ich immer ganz schön, wenn da mal aufgezeigt worden ist, okay, es war ja doch nicht so alles schlecht, wie man es damals gesehen hat, sondern vielleicht macht man sich heute einfach ein bisschen zu viele Gedanken oder zu viele Sorgen oder zu viele Regeln zu einem gewissen Thema. Und dementsprechend ist dann diese, 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 ja, altruistische würde ich jetzt nicht sagen, aber dieser, dieser etwas aus der Vergangenheit kommende Charakter, der dem Ganzen noch mal so ein bisschen den Spiegel vorhält ja. und sagt, Ey, vielleicht muss man es nicht ganz so streng und so
2: irgendwie pedantisch nehmen oder sonst irgendwas. Das, hat, das fand ich immer ganz geil. Er ist ja kein schlechter Kerl, ne? Also auch er, er ist auch nicht sexist oder so. Er trainiert äh, alle, alle möglichen Leute. Er will halt einfach nur. Er leidet einfach immer noch darunter, dass er halt nie diesen ersten Platz gemacht hat. Und ja, dass er halt, er hat halt im Leben einfach keinen Erfolg gehabt. Und ich find's schön zu sehen, dass er dann, dass auch der Böse irgendwann anfängt. Ähm, Erfolg zu haben. Ich kann's nicht ja Ich finde, das ist einfach eine schöne Geschichte, weil man ist fast an dem Punkt, dass man sagt, Larusso ist ein ganz schön arroganter Fatzke, weil der ist reich, der ist bekannt, macht immer noch so mit seinem einen Kick irgendwie, macht da seine ganze Werbung und der Typ, der die ganze Zeit, der quasi Nummer zwei, weil der den Kick abbekommen hat, ist quasi ein paar Häuser weiter, ne, und, und hat nichts davon. Das ist schon, dann nimmt man sehr schnell die Position des, des Unterlegenen ein. Ist wie Armstrong auf dem Mond über, ja. was Aldrin redet auch. Kommen <lacht> ja, es ist wirklich so, und es zeigt ganz gut diese Dynamik, weil der, auch der, der Erstplatzierte ist ja nichts ohne seinen Kontrahenten eigentlich. Ja. Du brauchst ja den Kontrahenten. Genau. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die zweite Staffel entwickelt, weil die erste fand ich schon cool. Und es ist wirklich schön zum Gucken.
0: Ich fand nur so manche, sage ich mal, Kampfkraftentwicklung ein bisschen. Zu schnell.
2: Ja, ja, die werden super schnell krass. Also, du hast irgendwelche Skills, wo du denkst, da brauchst du Jahre für.
0: Genau. Und dann ja. treten sie da auf dem Turnier an und, und reißen da wirklich ja, krass die und Nummer.
2: Jeder so. kann Karate so. <lacht> jeder kann Karate. Aber
0: es ist auf jeden Fall die viel, viel bessere Fortsetzung als dieses unsägliche Remake mit dem Sohn von Will Smith. Dementsprechend möchte ich auch meine. Ja. ja, mein Herz ausschütten für Cobra Kai und eben als Empfehlung mit auf den Weg gehen.
2: Das einzige, was dieses Remake ausgelöst hat, war bei mir Trauer für den Sohn von Jackie Chan, weil der doch so gedisst wurde von seinem Vater. Der meinte doch so, wenn wenn mein Sohn mal so so fleißig wäre wie äh, wie äh, ja. Jaden Smith oder so. Das war nicht schon ziemlich assi. Das kannst du nicht machen. Sein Sohn, öffentlich gut, in die Jackie Bandau. Chan und seine Familie Ach, sind außerhalb aber, des Films. Nein, nein, der hat es der hat das genau in dem in dem Expanded also in Interviews. Ja, ja, der hat gesagt, nee, sein, sein, sein Sohn ist ein faule Sau und er hätte gern Jaden als Sohn, das hat er gesagt. Oh, ha. Ah ja, oh, Jackie, Jackie und seine Jackie und seine Kinder, das ist schon echt auch ein krasses Thema. Das ist aber so typisch Asian Asian Eltern. Die sind immer die Ansprüche sind da oben. Ja. Also glaube ich, das ist so das Klischee. Ja, aber du bist dann halt auch Jackie Chan, ne? Ja, das kommt noch dazu. Du bist halt auch ja auch
1: der krasseste. Wenn der Fiz Sohn sich nicht mindestens drei Rippen bricht, dann ja, und ein Loch im Schädel hat, hat das mit nicht auf Dauer weiterzutragen. In deinem Alter hatte ich schon ja, 20 <lacht> Schrauben genau. im Körper.
0: <lacht> so, so, das war jetzt viel. Das war jetzt jede Menge. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar schöne, ja, Tipps für die Watchlist mitgeben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Nee, nicht nächste nee. Woche. Übernächst. In zwei Wochen. ja. Jeder zweite Dienstag. Vielleicht. Vielleicht. Obwohl da bin ich im Urlaub. Muss das regeln. Halt ein andermal. Okay. Ich mach das. Wir ja, sehen ja. uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Ansonsten sehen wir uns ja natürlich am Donnerstag bei Kino Plus. Dankeschön. Tschüss.